0: Dans l'histoire du rap français, certains ont entretenu l'art du mystère même pendant leur zénith artistique. Nos invités l'ont probablement involontairement entretenu et ça fait plus de 20 ans que ça dure, jusqu'à aujourd'hui. En effet, il fallait être prêt à tout entendre sur cette équipe lyonnaise déjà très organisée à leur pic de popularité à l'aube de l'an 2000. « Pour les jeunes, c'était plus le même deal », disait Bruno Lopez, « mais pour les gones. Il s'agissait d'un immense élan de gravage de CD qui tournait dans toute la région Rhône-Alpes. Avec du recul, nous le savons, ils sont un bout de notre histoire à Lyon. Une page crapuleuse, intense, inoubliable. Ils sont le vecteur identitaire d'une génération tout entière de Lyonnais, un souvenir sonore précis qui reflétait comme sur un Rhône bleu trouble notre jeunesse brouillonne coincée dans cette métropole qui ne ressemble à aucune autre. Aujourd'hui, nous recevons quelques membres de cette aventure extraordinaire. Avec cet honneur mêlé avec un zeste de nostalgie, c'est bizarre d'être cher refait de la sorte. Nous allons revenir sur le crapuleux destin de la Bounioulsmala. Je suis Saïd Delarbre, Clem et Sandra m'accompagnent. Pour ce premier numéro de Plavas Podkavast, Linisbad, tu peux envoyer le jingle, mais avant tout, n'oublie pas, je vis pour mes shab et mes shab vivent pour moi. Viens nous voir Guillaume Guillotière, Gabriel Perry
1: dans la défense comme John Terry, mec de rue je suis pas en terrasse sur terreau. Fini la boule à Z, j'ai les cheveux longs airs, je descends en rappel, de la colline de Fourvière, et Rana... Nous, on s'envoie
2: les couilles, on fait tout à l'azé.
3: Ça pas valant, j'en avais, tu comprends, on voilà vous. Si pas valiant, on t'as du mal à vous.
4: Plavas, radio.
0: Plavassien, Plavassienne, bonjour. Voici le premier numéro de podcast Plavast. Je suis vraiment ému. Je suis ému, mêlé avec aussi la fatigue nerveuse. Non, je rigole. Non, mais c'était <rire> vraiment, non, je suis très content de, de proposer ce, ce nouveau format avec toi, Clem, et avec Sandra, bien sûr. Euh, comment ça va déjà, Clem Moi, écoute, euh, super bien. Comment ça va, Sandra
5: Ça va, super. C'est bon, c'est
0: bon. Pour les auditeurs hein, de, 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 de Plavast Podcast, on a perdu Bruno Guimarèche cet hiver, mais on a récupéré Sandra Gomez. Et euh, c'est pour moi une je plus Je pense value. que vous gagnez aujourd'hui. Voilà, exactement, mais on gagne, mais on est largement gagnant. Et pour cette première émission euh, du podcast, on a reçu vraiment avec beaucoup de, d'honneur et on reçoit aujourd'hui euh, des anciens membres d'une des plus grandes œuvres du rap lyonnais. Et je, et je pense que Clem, tu es d'accord avec moi Complètement d'accord. Validé, certifié On reçoit qui Clem On reçoit la Bounuls Smala Et on reçoit les, les anciens membres Donc euh, je présente Fantastic Foued Alias Taiti Bob la, la, <rire> la voix le, le, le crooner de ouais, la voilà, le,
6: le, chanteur. le chanteur La pièce rajoutée La série sur le ghetto
0: <rire> On reçoit aussi Jesse Jaser Merci beaucoup d'être venu ça, c'est vraiment un honneur de, de vous recevoir. Euh, donc, on présente un peu le podcast, euh, Clem Donc, c'est une idée qu'on a eue ensemble, avec aussi euh, bah, euh, Bizarre
1: Exactement. Est-ce que avec tu peux des... présenter
0: la structure La structure, Ben, bah, ouais, bah, c'est, c'est Bizarre, qui est, qui est située en plein, en plein dans Vénitieux. Voilà, c'est, voilà, on est à Vénitieux, on enregistre un podcast lyonnais, donc il euh, n'y a pas de hasard hein, dans tout ce qu'on fait. Euh...
1: Qui est une salle de concert, et qui propose aussi de la résidence autant euh, d'artistes... Euh rap euh, chant lié à la culture urbaine et aussi euh, pour la danse
0: pour la danse et euh, bien sûr on va euh, on va essayer de, de voilà de promotionner aussi euh, leur, leur leur actualité, événement, leur, leur, leur actualité leur événement. Ouais. et toi et toi donc euh, Plavas comment ça comment tu peux présenter euh, ton, euh, ton petit euh, ta petite structure
1: euh, petite qui s'est, qui s'agrandit ouais, voilà. Je dis vortex, la petite structure le là. vortex s'agrandit un ouais. collectif d'artistes de base et qui maintenant propose euh, euh, différents pôles, la musique l'événementiel euh, le textile et maintenant la radio bah, super. le podcast.
0: maintenant qu'on a fait la présentation on va aborder d'abord le premier sujet euh, sur lequel je veux entendre euh, vos, vos voix, euh, les anciens membres de la Bounous Mala sur euh, le, le rap français dans les années 90 et bien sûr la réunion d'artistes qui a provoqué euh, cette œuvre-là, qui est Association de Bienfaiteurs. On en parlera avec plus de précision là, dans les minutes qui viennent. Mais d'abord, comment euh, vous faites les connexions et comment ça se passe, euh, le rap à Lyon, dans les années 90 J'imagine que c'est le début des années 90 que vous découvrez cette culture.
6: Euh, pour ma part, ça, 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 ça a débuté avec euh, Sydney euh, en 82-83. Il avait une émission euh, sur TF1. Où tu avais des bug dancers et tout qui, qui bougeaient sur une musique qui s'appelait le, déjà le rap à l'époque, du hip hop. Et euh, moi perso, j'ai démarré comme ça, par la danse. Et en 95, je suis venu à Lyon. Et Jesse, bon, vas-y, hein, tu peux. Euh,
7: les débuts, c'est. Alors moi, début, écoute du rap, c'est plutôt 91, je crois. Euh, public ennemi principalement, NWA, euh, et puis quelques ice euh, En rap français, ça vient en, un petit peu après, avec NT, Mayam, des Sons Complexe. Et puis il va, il va débarquer aussi euh, Ministère Amère, qui à l'époque euh, mm. est le côté euh, racailleux du, du rap. MC Solar aussi, euh, qui
0: qui est un des premiers à avoir euh, un peu démocratisé le rap en France. Et à Lyon C'est-à-dire, il n'y a pas de personne, Vous y croyez pas Comment ça se passe Non, pas du tout. En fait, il y avait déjà des
6: groupes. Euh, tu avais, par exemple, Carte de Séjour, qui faisait pas forcément du rap, mais qui avait donné une exposition sur Lyon. Tu Défendant Notre Cause, qui était un groupe de rap euh, avec des musiciens dedans. Il y avait une formation avec des chanteurs, des chanteuses et des rappeurs.
1: Et là, du coup, on parle de quelle
0: époque C'est C'était en 1995.
6: OK. Voilà. Entre 93 et 95, non, il y avait déjà des, une exposition sur Lyon.
0: Est-ce qu'il y avait une émulation comme à Paris ou à Marseille Est-ce qu'il y avait des gens qui se connaissaient Vous avez rencontré les, les gros groupes des années 90 quand je parle par exemple des autres groupes euh... ah,
7: il, y avait, il y avait à l'époque, il y avait,
0: bah, il y avait IPM. Euh,
6: catastrophe,
0: je ouais. dirais.
7: IPM était venu nous voir pour notre première interview euh,
6: radio, je m'en rappelle, à Radio RCT. C'était pendant l'émission de la Black Line que j'ai repris derrière. Et en fait euh, Marc avait invité euh, un public et IPM est venu nous saluer pour la sortie de l'album. J'avais trouvé ça cool de leur part. Vraiment.
0: Ouais. Même, si, même si on reviendra dessus euh, tout à l'heure, c'est pas la même école, c'est pas le même style, c'est pas les mêmes euh, ah, rien euh, à c'est pas la même vision, <rire> mais vous avez rencontré d'autres artistes euh, est-ce qu'il y a des gens qui avaient un potentiel Est-ce que vous voyez est-ce que vous avez des gens qui étaient déterminés ou qui croyaient en fait qui pensaient à aller faire du rap professionnellement à l'époque non, honnêtement, nous on, on se mêlait pas trop euh, aux, aux autres groupes, pour être honnête
7: euh, non, on faisait... De toute façon, nous, on était divisé en, en deux catégories hein. T'avais ceux qui écoutaient de la West Coast Les New Yorkais et, et les West Coastiens Et ah. les mecs qui écoutaient de la West Coast
0: Il y avait les techniques, les, les, ceux qui, les techniciens Et il y avait ceux qui avaient la vision un peu radicale, c'est ça, du truc Même pas, il y avait un débat à l'époque Parce qu'en fait, la, le gangsta vient, vient de
6: Los Angeles Et la technique vient aussi de là-bas New York a fait que, à l'époque, reproduire ce que faisaient les, les, les gars de la West Coast. Ça, D'accord. c'est une réalité. En 88, 89, 90, quand ils parlent d'ICT et tous ces groupes-là, NWA, euh, non, non, justement, la revendication avait perdu le, le terrain de New York et était partie sur Los Angeles. jack Public Enemy n'avait plus la parole, c'était ICT NWA qui s'exprimait parce qu'eux, ils parlaient vraiment de la rue. Ils politisaient pas leur débat, leur, leur rap. C'était, euh, on parle de ce qu'on vit vraiment.
0: Moi, j'ai envie de revenir aussi sur l'atmosphère lyonnaise des années 90. Je pense que ça nous parle aussi à nous. Euh, ah, c'était les années euh, Michel Noir, euh, Raymond Barre. Je sais qu'il y avait... Euh, je sais que Là c'était... C'était Michel Noir. Non, mais moi, je suis... voilà. Ça m'intéresse aussi de connaître aussi l'atmosphère de l'époque. Ça devait être dur même pour, je sais pas, pour le divertissement, pour sortir en boîte, pour... Je sais pas, je vous pose la question parce que moi, j'ai pas vécu ça. Mais 90, de toute
7: manière, on va pas se mentir. Comme le disait Booba, les Noirs étaient pas à la mode boîte. Bah là c'est pareil. Mmh. Les maghrébins ils rentraient pas en boîte. Jamais, on, on euh, avait les dimanches après-midi. C'est, c'est l'époque où tu as eu euh, Khaled mmh. tu as eu Vigipirate. Qui était pas. à la
0: Mulatière d'ailleurs, qui était au lycée de la, la non, qui, plus, qui, Martinière pardon. Lycée mais, de la Martinière, voilà, par c'était l'époque euh, Vigipirate et tout et euh, pour nous c'était, pas, c'était, c'était un peu compliqué quoi. Et dans cette ambiance là, L'influence que vous avez, c'est plutôt euh, le rap West Coast avec, je sais pas, euh, le euh, G-Funk, peut-être Master P aussi. Je sais que ça a beaucoup influencé. euh, J'ai l'impression que dans l'écoute, c'est plus Master P qui qui ressort. Master P, c'est, pour moi, c'est
7: No Limit, c'est le label.
6: C'est le label, en fait, qui comptait. C'est plus le label que,
7: ok, d'accord. T'as eu des gros labels, hein. T'as eu Sequidit, euh, Death Row, bien évidemment. Avec E40, Sequidit, par exemple. Mais. En fait, chez Master P, t'as un côté euh, gangsta qui ressort beaucoup plus que chez Deathstroke, que chez euh, euh, Siquidit ou d'autres.
6: Très indépendant, libre de parole. Et Master P... Et l- ça vous
7: parlait, ça Ah, Master P, moi, ça m'a... School degree. Tu lisais les paroles, comment, comment ça se passait, en fait Non, bah, je comprends pas l'anglais, donc... Euh... C'était l'énergie qui, qui se dégageait. C'est ça, moi, je suis un grand, grand fan de Master et du, P. Au, et... tous les membres du crew ou certains membres Certains membres, ouais. Ok. Certains membres, euh, on est C'est
1: pas, pas mal ça. de membres. C'est pour ça je dis est-ce que ça a influencé toute une partie de, de non, l'équipe Non, non, parce que. Ou, non. D'autres avait, et de, ou au moins d'autres personnes de, du crew avaient d'autres influences qui sont mélangées avec, les, avec celle-là, qui était peut-être la principale
7: Je pense qu'il y a même des membres, le rap, c'était pas, c'était à la base, c'était pas leur truc. Ouais. Voilà,
1: mais. C'était plus vraiment passion,
7: amusement. Non, moi qui suis un fan de musique, un fan de rap, euh, un digger. Je peux te dire que si demain je devais faire un comparatif de la Bunul Mala avec un équivalent américain, pour moi dans, dans mon idéal c'est Master P. Mmh. D'ailleurs, cest que c'est un vrai, c'est un crew, machin et tout. Et quand t'as un album de Master P, t'as Master P featuring machin, 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 machin. T'as l'album de Silk, c'est Silk Featuring Machin, machin, machin. Et tous les albums de, de No Limites, c'est comme
0: ça en fait. La Bunul Mala c'est je ne sais même pas d'écrire en fait je ne sais pas si c'est un groupe c'est une réunion de, 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 d'artistes c'est une bande de copains surtout je pense de Et sur le moment de tout ça il y avait combien de membres parce que moi je vois dans la pochette il y a marqué Bibi Hagar œil ouais. de lynx, machin ça, c'est, c'est incroyable en fait parce qu'on ne sait pas on ne sait pas qui c'est est ce derrière. Qui, c'est ce qui fait le charme du groupe. C'est ça, c'est ça le truc, en fait. Là, il a, en fait on... on peut chiffrer le nombre de personnes, le nombre d'artistes, là, à non. peu près Impossible. C'est ça qui est incroyable. On ne peut pas chiffrer le nombre d'artistes qui étaient membres de on la Bouchemala. les principaux. Non, acteurs, parce que même déjà
6: sur la fin du, du groupe, quand euh, les gens faisaient leur vie, chacun de leur côté, euh, parce qu'ils avaient des, du boulot, des enfants et tout, il euh, y avait, des, euh, par exemple, les forces du Désordre, qui étaient de la Duchère, euh, venaient de commencer à faire des, des, du rap, et ils faisaient partie de Bouchemala. Mais on, nous, on n'en faisait pas plus partie, mais on n'était plus dedans. Tu vois. Mmh. On faisait d'autres choses dans notre vie. Mais il y, y a eu une relève derrière, directe, en 2000. Et qui était préparée depuis deux ans. Euh, genre les mecs s'entraînaient dans les MJC, je ne sais pas trop leur parcours euh, aux forces du désordre. Mais il y avait toujours une relève derrière.
5: Il y a eu deux générations. Euh, il ouais.
6: ouais. okay. y, y en a eu même trois, parce qu'en fait, euh, Wallax c'est Jesse, ils ont co- débuté le groupe ensemble. Mmh. Et ils ont rameuté des personnes derrière. Donc là, ça a créé une deuxième formation. Tu peux dire les noms des artistes aussi Les plus connus
7: Non, mais quand tu parles de Wallax, c'est Jesse. Alors, c'est... Donc,
6: Jazer Kruger.
7: Le début, c'est Joker et Dozer. Voilà. C'est les deux premiers. Moi, je les ai tout de suite rejoints, mais très rapidement. Euh... Après, ça doit être Fouad. Je dis pas de canon. Je suis arrivé après, moi. Enfin, en même temps, Petit Négro. Il y a Petit Négro. Et ensuite, il y a les autres. OK.
6: Moi, on m'a recruté en fait, après que le groupe soit construit, parce qu'ils avaient besoin d'un chanteur.
7: Ouais.
6: Voilà. Donc, euh, Joker m'a donné un rendez-vous, m'a expliqué son projet. Je suis parti direct dans, dans son délire, parce que c'était cool de réunir des gens qui se connaissaient pas forcément. Il m'avait bien expliqué, ça.
1: C'était son intention
6: Ouais. Et ils étaient à peine trois à l'époque. ouais. Il y donc avait donc euh, disait, Joker, 12 heures, 12 heures et et Joker et Jazzer. Après, il y a eu euh, Petit Negro en même temps que Fantastic Fred, moi.
0: Cette énergie-là, Justement, c'est une bonne transition parce qu'il y a eu une énergie, je pense, collective vers euh, une direction art- artistique. Et euh, justement, cette énergie, euh, moi, je suis allé euh, parler de, de cette énergie bouniuls avec des artistes bah, actuels. Il euh, y a Okis que j'ai interrogé et je les ai invités avec Tutslar. Tutslar, c'est un beatmaker qui a produit des, des sons pour euh, le, les projets de TEDAX, Max. TEDx Max, c'est un artiste lyonnais qui, euh, qui fait des sons depuis quelques années et qui a sorti euh, trois projets en 2000, euh, 2021. Et plus les projets plus les projets sortent et plus le comment dire le, 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 l'impact est, est grand en fait dans la région, mais aussi au niveau national. Et le beatmaker en fait de, de Tedax. Euh, je sais qu'il a écouté Bounioul mais il a 25 ans. Et euh, Okis, l'artiste que j'ai interrogé aussi, il a 23 ans et il a sorti son premier projet en janvier. Et son premier projet qui est très bon, que je conseille, qui raconte beaucoup de choses sur Lyon. Et c'est des artistes en fait qui ont cette connaissance de l'héritage Bounioul Et on va, on va l'écouter tout de suite, on va écouter cette pastille-là. Euh, Quentin, merci d'envoyer la pastille.
2: Je malade de ouf par mon projet et de ouf là-dedans parce que je les ai découverts justement un peu tard tu vois. Bah du coup j'ai découvert ça bah, un, par hasard en fait. Et c'est vraiment l'ambiance qui m'a parlé de ouf. Là j'avais l'impression. C'est franchement c'est, c'est franchement je crois que c'est l'ambiance qui m'a parlé moi. C'est le côté euh, justement l'ambiance, c'est l'ambiance qui est crapuleuse, tu vois. Pas que le message. C'est que justement le fait que les deux aillent ensemble et que, et que ça ressemblait à rien d'autre que de ce que j'avais écouté. Et du coup je me suis dit et que, c'était, et que ça sonnait très très lyonnais dans ce que je m'imaginais des années 90 à Lyon. Mais en soi j'en sais rien, je les ai pas vécu. Il y a cette
4: ambiance et même ce qu'il raconte, qui est vraiment en mode euh, là, Il raconte le quotidien de quartier, mais à la lyonnaise avec le côté, enfin tu captes la mentale un peu de enfin, En fait c'est le parler aussi, les expressions qui fait que bah, en tant que lyonnais, bah, ça, ça nous parle plus qu'au final n'importe quel rappeur de je ne sais où du 9-1, du 9-4, qui va raconter le truc avec la mentale de Chélie. Il y a mental, la mentale lyonnaise qui ressort dans le truc, et même euh, au niveau des activités, de ce qu'ils racontent, de comment leurs journées, elles vont se, s'organiser, c'est, c'est vraiment en phase avec euh, ce que nous on peut voir euh, au quotidien des frères du quartier, etc. Donc,
7: euh...
0: Une réaction euh, Jazer et euh, Fouet par rapport à ce que disent cette génération bien après, en fait. Ça, ça fait 20 ans en fait que l'album existe. Et quand ils réécoutent, ils ont cette. Ils ont cette. Euh, cette réaction-là, qu'est-ce que vous en pensez Si tu veux, nous, quand on a fait la Bounous la plus grande
7: fierté qu'on peut avoir, c'est qu'on a un son Bounous Mala. Alors, ouais, tu peux dire il y a une inspiration de, de, de rap américain, mais euh, ça sonne ça sonne nous. On a fait nos, nos instrus, c'est que de la composition, à l'époque où 95% des producteurs de rap il faisait du sample. C'est nous, nous c'est que de la composition. En fait, voilà. Toutes les instruments
1: de A à Z dans l'album,
0: il n'y a aucun sample. Il n'y a aucun sample. Zéro. C'est que de la composition. Sur quel type de machine vous travaillez Du pro tracker. Comment ça se passe Moi, je connais rien. C'est un
7: séquenceur, euh, c'est un peu les, les prémices du... Tu, de l'as MPC, tu veux dire c'est, c'est, la, c'est le même... Euh... C'est les prémices ouais. de la musique assistée par ordinateur. Ouais. Aujourd'hui, c'est je, je crois que ça existe plus trop, d'ailleurs. Du coup, tu composais, tu mettais tes
1: pistes euh, sur la machine en question Non, non on
7: trouvait des sons. Non, en fait, c'est, c'est des bases de sons. Okay. Tu les tapais Et après, tu les tapais, tu faisais ta composition. Tu cherchais une basse, une
6: guitare. un
1: Comment un tu réquais ta piste de comment tu,
7: tu l'enregistrais ta piste en, hein en, en, C'était en analogique, je crois, en sur les quatre pistes. Non, non, non. À l'époque, nous on faisait nos instrus. Sur un amiga 500 à la base. <rire> sur les avis à l'édit Atari ou Ouais, amiga. Ah ouais voilà, amiga 500, on faisait nos instrus. Et ensuite, quand on faisait nos enregistrements, euh, c'était. Euh, on, on lançait un magnétophone et on se passait le micro de A à Z, c'était en une prise. Il n'y avait, ouais. avait pas de, de séquenceur ou de quoi que ce soit. Ce qui fait que tu entendais les bruits de fond derrière et tout. Tu dis vas ça commence <rire> euh. Et en fait, on se passait le micro et chacun lâchait son, chacun son, 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 euh... son couplet. Et on enregistrait sur la cassette après on faisait des doubles pour les uns et les autres et et c'est pour ça qu'on a vraiment cette sonorité là c'est que quand tous les mecs utilisaient des sampleurs des séquenceurs machin et tout nous c'était fait, c'était presque artisanal tu vois ah. mais ça avait cette authenticité ça avait cette sonorité qui était propre à nous et moi je m'en rappelle une fois je suis allé à Bordeaux pour amener des CD à la SNAC pour essayer de les mettre en vente le mec il écoute il me dit non mais ça sonne pas hip hop j'en veux pas donc le, le, le son pour lui le type de, le ah, son. C'était, ça sonnait pas hip hop okay. et en fait ouais ça sonnait pas hip hop ça sonnait bouleuse ça sonnait lyonnais trapuleux Crapuleux, Crapuleux. Euh, voilà c'était c'était nos instrus, quoi c'est, 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 c'est dont on peut être le plus fier c'est qu'on a vraiment notre son à nous et Je c'est vois. ce qui nous faisait tu vois ce que tu disais tout à l'heure par rapport à nos confrères de, de l'époque c'est qu'ils s'inspiraient vachement du rap parisien avec les mixtapes qu'il y avait à l'époque de Cut Killer, de Posca, machin et tout ils étaient dans cette tendance hip-hop, New York
0: euh, rap euh, rap parisien et nous c'était du son à la lyonnaise pour les lyonnais totalement, et ce qui est intéressant c'est qu'on va rentrer justement dans le deuxième sujet c'est-à-dire les coulisses euh, du projet le plus crapuleux de l'histoire de Lyon avec Sandra qui, euh, qui a analyser entre guillemets euh, le, l'imagerie Bounuls mm. avec son expertise à elle parce que voilà tu tu bosses dans ça aujourd'hui.
5: Oui oui je suis photographe je fais pas mal de covers donc c'était intéressant de me replonger là dedans parce que aussi je suis plus jeune que, que vous. Euh, moi j'ai pas vécu euh, la Bounuls euh, au moment où ça existait en fait j'ai plus vécu euh, l'héritage et, euh, et du coup l'impact que ça a eu chez les gens de ma génération euh, donc on va dire peut-être les, les petits frères les petites sœurs euh, qui ont écouté ça et euh, j'ai trouvé que la musique et l'identité de ce projet là c'est euh, le, le trait de caractère qui ressort le plus c'est que c'est de la musique qui est très imagée et euh, euh, pour moi ça pose un, un décor de ce qu'est Lyon justement et euh, Je l'ai réécouté... euh beaucoup Bien plus tard, j'ai, j'ai entendu ça pendant, pendant toute euh, mon adolescence, mais je m'étais jamais vraiment penché dessus. J'ai développé une euh, passion pour le rap, mais c'est vrai que moi j'ai, j'aimais le rap plus traditionnel, on va dire euh, euh, l'école classique du rap technique. Euh, 113, euh, les trucs comme exactement, ça. Ouais. Exactement, exactement. Roff, beaucoup, ouais. voilà, c'était ça à fond. Et donc je reconnaissais que euh, la Bonous Malas, c'était un son différent, mais je n'arrivais pas vraiment à comprendre en quoi c'était différent. et c'est avec plus d'expérience, plus de recul je me suis rendu compte que c'était différent parce que c'était lyonnais et que euh, j'y avais rien entendu euh, d'aussi lyonnais euh, et, et, et encore aujourd'hui ce que vous avez fait en fait c'est poser le décor de ce qu'est euh, le lion que moi j'ai connu et euh, après, je vais vous expliquer aussi, on parlera de d'où je viens, ça a aussi un, 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 du sens là-dedans. Mais voilà, le, le, ce projet-là, c'est pour ceux qui, qui écouteraient le podcast et qui ne connaîtraient pas la Bounous Mala, parce que j'espère qu'il y en a qui vont écouter et découvrir aussi. Euh, je dirais que c'est vraiment une photographie de ce qu'est Lyon dans les années 90, euh, sans aspiration à ressembler euh, à ce que les autres font, euh, sans regarder euh, ce qu'est le rap français à cette époque. Donc il n'y a pas cette couleur-là, rap français. Ça peut être difficile euh, d'accès pour, pour un public non euh, et, averti. Il
0: y a l'aspect aussi, euh, on ne sait pas qui ils sont mais on, on a quoi. des images Exactement. le paradoxe
5: c'est ça le, le, le plus important en fait c'est qu'on n'arrive on pas à identifier qui est qui même moi j'ai, j'ai jamais su enfin euh, tel couplet c'est un tel un tel c'est encore c'est trop compliqué même pour aujourd'hui
0: moi. encore on ouais. connaît le, le, le projet par cœur là on, on est venu en voiture hein. c'était la chorale hein. <rire> on a fait euh, on a déroulé le, l'album c'était la chorale vraiment tout le monde connaissait mais encore aujourd'hui le mystère bien sûr qui est volontaire je pense j'imagine moi euh, vous allez nous répondre après mais Le fait qu'il n'y ait pas de clip, qu'il n'y ait pas de visage, qu'il n'y ait pas de... Mais tant d'images dans les propos, c'est ça la force du projet, pour moi en tout cas.
5: On a une description du mode de vie euh, le côté très familial euh, bande de copains euh, les situations, la rouille qui est un principe lyonnais qu'on a du mal à expliquer euh, si euh, on ne l'a pas vécu euh, la fraternité, la qui... fraternité ouais. je
0: vis pour mes sabs et mes sabs vivent pour moi quel, quel, est le plus, quel est le slogan le plus fraternel qu'on a déjà entendu dans des albums de rap français, mmh. à part je vis pour mes sabs et mes sabs vivent pour moi, c'est quelque chose de Tellement fédérateur pour et, moi. Et d'ailleurs, ce slogan, je ne sais
1: pas qui l'a écrit. Est-ce que c'était une pensée collective Une façon de penser dans le crew Ou c'était juste euh, une phrase que vous vous disiez souvent entre vous ou pas du
0: tout
6: C'est un peu le... Le un pour tous, tous pour un, mais version. Exactement. De malade. C'est exactement ça. C'est les mousquetaires. Yeah. Voilà, c'est. Sauf qu'on n'était pas quatre, on était 150 salopards. <rire> tu demandais un chiffre tout à l'heure 150. Il n'y en a pas vraiment. Ouais. Mais à une époque, je me rappelle, on, on essayait de créer un crew général qui s'appelait les 150 salopards. D'ailleurs, euh, la dédicace se retrouve sur l'album. Quand tu regardes le, la, la plaque d'immatriculation, tu 150 BS 69.
0: Formidable, parce que Sandra, j'ai envie que tu nous, tu nous dissèques cette image de cette cover-là qui est... Nous, on a le CD, on a le vrai CD devant nous. C'est une pièce collecte. Moi, j'avais peur de le toucher. Je l'aime vraiment. J'avais peur de le toucher. <rire> mais mais, mais c'est mais, du... Mais, 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 tu peux nous, bah, nous expliquer comment ça... Comment bah, ça ça jugeote. Quand tu vois ce CD, toi, avec l'expérience que tu as, tu fais des covers. Mmh. Donc, comment ça fonctionne pour bah, toi ce qui,
5: est, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans ce que je disais, dans la musique, on a énormément d'images et finalement, c'est. Toutes les images que vous avez données, c'est à travers la musique et rien d'autre. Parce que, comme tu le disais, Saïd, il n'y a pas de clip. Y a... On ne sait pas qui équipe, On peut vous croiser dans la rue et ne pas vous reconnaître et ne pas savoir que c'est vous.
1: D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, c'est, est-ce que c'était euh, voulu de votre part le clip Ou en fait, c'est juste que vous n'avez pas, mo- pas
7: les moyens Je vais te répondre. En fait, à l'époque, on fait beaucoup de concerts. On fait beaucoup de petites scènes. On fait La Duchère, on fait Vénitieux, on fait Rieux. Et en fait, la notoriété, elle part là-dessus c'est que les gens ils viennent, ils entendent du bail des de la jonca, ils entendent Nicky Unkeuf On doit chanter, peut-être à l'époque on chante Nick la France, avant que la France tonique. Ouais, un morceau qui était bien bien virulent.
6: Ouais, qui n'est pas sorti d'ailleurs. Qui
7: n'est pas, pas sur cet album, qui aurait ouais. dû arriver plus tard. Ouais.
6: On avait, justement par contre par rapport à ce son, on avait débattu pour savoir quel son on mettait. C'est-à-dire qu'à chaque fois on se parlait entre nous. Et la chanson cachée qu'il y a sur l'album Boynous mm-hmm. on hésitait entre Unkeuf et Nick la France, je rappelle.
7: tu veux, on ne on peut pas dire qu'on est resté caché. Parce qu'on a, on n'est pas resté caché. Les gens nous connaissaient parce que justement ils nous avaient eu en concert, parce que ils chantonnaient du bail des chats de la jonca, ils chantaient Nicky qu'un fait sa
0: meuf. Les gens ils se mettaient les, la, la musique de Nikaquin fait sa meuf ils se la mettaient sur Nokia et tout, tu vois ce, ce, ce morceau caché là, ce morceau caché, on va en parler dans un, ouais. voilà, dans un, dans un, comment dire, dans une autre séquence. Et c'est un morceau en fait qui aujourd'hui. Moi, je l'appelle le morceau caché parce que j'ai envie que vous soyez en streaming de en 2020, 2023 Donc, on va l'appeler le morceau caché. Il voit
7: déjà quoi 2023.
0: Moi, je vois déjà, moi, je vois déjà, la, moi, je vois déjà Bounous mala en streaming sur Spotify, Deezer, parce que vous le méritez. Remasterisé. Ce morceau caché, on en parlera vraiment dans un petit, dans une petite séquence. J'ai envie qu'on se le garde après, mais surtout moi, ce qui me, comment dire, ce qui me, ce qui m'interpelle dans ce qu'a dit Sandra, c'est que. Vous aviez, vous aviez pensé à certaines choses alors que c'était presque de l'amateurisme, en fait. Le, le rap ne payait pas, finalement. Euh, sûrement en région parisienne, à Lyon, euh, à Lyon bah, beaucoup moins
7: déjà. Et puis nous, clairement, avec un nom comme la enfin il n'y avait aucune porte. il y avait, voilà, C'était Skyrock ne voulait pas de nous. Euh, à la cave euh, les concerts, il fallait, fallait se battre. Euh,
6: le MJC, euh, il nous refusait des fois. Euh, je me rappelle, on avait fait par exemple un, un concert à Villeurbanne, dans un restaurant.
7: On devait faire une grosse et soirée. Gros, on devait faire une grosse soirée dans un restaurant. On arrêté de la préfecture ah, pour non, ne pas interdire de faire le concert. Non, non ça ne s'est pas passé comme ça. Ouais, on, devait, on, on avait réservé, <rire> c'est vrai, un restaurant sale et tout. On devait faire un, un gros concert, tout ça. Et en fait, euh, ils ont fait une fermeture administrative du restaurant une semaine avant.
0: D'accord. Merci Sandra pour cette petite analyse et euh, si tu as si une anecdote euh, par rapport à ce que tu m'as bien bien sûr. En fait. je veux
5: juste euh, du coup tu me parlais de la, de la cover et tout à l'heure vous parliez mmh. de vos inspirations aussi vos influences de masterpiece c'est clairement aussi quelque chose qu'on retrouve sur la cover et euh, cette imagerie c'est marrant parce qu'elle revient aussi beaucoup actuellement là, ces dernières années il y a beaucoup de jeunes artistes qui se réapproprient ça donc c'est intéressant et d'ailleurs bah, petite dédicace à Thédax Max dont euh, on parlait euh, en off euh, tout à l'heure qui a repris des éléments euh, graphiques donc euh, les lettres métalliques, brillantes, etc. Euh, la voiture aussi, ça revient beaucoup. Ça fait partie de l'élément euh, euh, la ride, qui est un, 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 un aspect important aussi de, de votre musique, euh, sur le projet euh, Forme Olympique Middle Season.
0: Tu racontais quelque chose d'intéressant euh, avant euh, l'émission, sur le fait que tu sois... Parce que là, on va rentrer dans la seconde séquence, sur le, le fait que ce soit le cinquième, le point névralgique de, de l'œuvre. Mm-hmm. Le, le cinquième arrondissement, c'est un peu là où tout s'est passé pour vous, pas que, pas que, pas pas que mais, mais, mais quand même. Un petit peu, il y a Un petit peu, mais il n'y a pas
7: que, pas que. Parce
6: Alors
5: que... pour le coup. Euh... C'est plus Saint-Jean
7: en fait, l'endroit où on se rejoignait tous.
5: Mmh. Bah, ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi je ne savais pas en vous écoutant, je ne savais pas du tout euh, géographiquement où vous placez euh, sur mais la c'est carte. C'est ça qui est.
7: Ouais. C'est ouais. ça que pour moi qui fait la force de la Bounousmala. C'est que personne ne sait d'où on vient, personne ne sait qui est là. Je vois plein de gens, ils me disent « Ouais, je connais un tel, c'est des mecs de mon quartier, je connais un tel, c'est des mecs de mon quartier, en vrai, personne ne le savait. » Ce qui était encore plus marrant, c'est que moi, j'en faisais partie, mais ils me connaissaient pas les gars. Ils me disent « Ouais, moi je les connais et tout. » Je dis « Si tu me connais pas, tu peux pas connaître le groupe. Donc t'avais une vraie légende urbaine du, ils viennent de Vénitieux, ils viennent
0: de voisins en ils viennent d'Intel, d'Intel, c'est le cousin d'Intel et tout. En vrai personne ne le savait. Au collège on était là, on avait toujours des petits bruits de dire ouais lui il vient, lui il vient de là, c'est un mec de la croix rousse c'est un mec de machin. Et en fait le truc de, du, du, du de l'ombre impalpable. Autour de ce CD-là, c'était aussi une grande force dans la région parce qu'on avait toujours l'impression que c'était quelqu'un qu'on connaissait. Et Sandra, elle avait dit un truc qui était très intéressant. Comme tu viens du 5e, Sandra.
5: Ouais, moi j'ai grandi du coup rue de la Quarantaine, donc dans les, le bas de, du 5e arrondissement, euh, dans un HLM entouré de. Ça, c'est le hasard de l'urbanisme lyonnais, entouré de bâtiments classés et de, de bourgeois. Au fin fond de la Quarantaine. Exactement. Oh,
1: tout à fait. Tu, tu parce vois. Que il me semble que tu habites. Euh, moi, grand... moi,
7: moi, j'ai grandi à Saint-Georges.
1: Ah, ben, bah, on ouais.
5: était juste euh, au bout de la rue, alors. Euh, et ce que je trouve aussi intéressant dans ce projet, et pourquoi je trouve qu'il est important aussi, c'est que euh, il a mis la lumière sur euh, une certaine population aussi. Euh, cette population, moi, je me sens appartenir, enclavée dans une bourgeoisie. Et c'est ça aussi tout le paradoxe lyonnais, où tu as le lion bourgeois euh, traditionnel et. J'avais l'impression d'entendre, pas l'anti-lion, mais le le lion populaire.
0: Le le lion irrévérencieux. Irrévérencieux. Qu'on n'entend pas dans les autres projets de rap lyonnais. En fait, où c'est un peu. C'est pas scolaire, mais nous, moi, j'ai un grand attachement hein, pour les les, les pionniers aussi, euh, qui ne sont pas dans le même style. Mais. Vous, il y avait quelque chose de, de rebelle et de dire on doit dire ce qu'on doit dire comme si c'était notre dernier CD et comme si c'était la dernière fois qu'on rapait. Il y avait ça, j'avais l'impression que des fois c'était la première et la dernière apparition de, d'un MC dans, le, dans, le, dans l'équipe qui allait balancer ce qu'il, ce qu'il allait balancer.
7: En fait Lyon, si tu prends, le, je prends un exemple du Vieux Lyon à la base, le Vieux Lyon c'est pas un quartier bourgeois.
0: C'est
7: un quartier populaire, c'est un quartier limite pauvre. C'est qu'après que c'est devenu un quartier bourgeois, rénové, machin et tout. Mais moi, j'ai grandi dans le vieux Lyon. J'ai des potes qui chauffaient au charbon. Et la banlieue, c'était la grande classe. T'avais l'électricité, t'avais les wc sur le palier. Euh... Nous, on n'avait pas les wc euh, dans l'appartement, tout ça. Donc, euh... il y avait les bains publics aussi. Moi, j'ai bon. pas connu. Moi j'ai, moi, j'ai pas connu. Mais oui, oui, j'ai,
0: j'ai, moi, j'ai des voisins. Ils allaient au bain public. Ils avaient pas de douche chez eux. Ils avaient pas de baignoire. Rien. Il y avait aussi un dans le morceau caché. On sent qu'il y a un besoin d'expliquer aussi cette violence parce que au delà du fait que le morceau euh, il, est, il soit radical et que vous êtes allé comme tu l'as dit, comme tu me l'avais dit en off, t'es allé plus loin que Brigitte, femme de flic, parce que c'est ça le. le... c'était une surenchère. Voilà, Mais c'était la une surenchère. Sûr, hein. On beaucoup. J'aime beaucoup le ministère Hammer.
7: Mais c'était un peu le, c'est bien ce qu'ils ont fait. moi on peut faire, on peut encore être voilà. plus loin. Mais, mais on va pas se mentir. À l'époque, euh, et on le dit à un moment, tu te fais contrôler
0: toutes les 5 minutes. Et comment voulez-vous que je contrôle ma haine C'est la première, c'est la dernière phrase en fait. La de dernière Joker. Phrase,
1: ouais, du, euh, je crois que c'est, je rentre chez moi, j'ai mal, je boite, je saigne. Comment voulez-vous qu'après ça, je contrôle voilà. ma haine comme je Justement, si
0: c'est ça qui est intéressant dans le, dans, le, dans votre discours, ce qui était intéressant c'est qu'il y avait des choses qui étaient avant-gardistes, par exemple toi-même, dans un morceau tu dis, comme d'habitude SOS Racisme va faire un barbecue et en fait cette position-là de dire euh, l'antiracisme cette version de l'antiracisme ne me convient pas et d'aller vers plus de radicalité c'était presque avant-gardiste parce qu'on était en 99-98 c'était encore France 98 et c'était Ils pas... Ils avaient euh, la cote Non,
7: non, non, c'est, je vais, je vais, c'est même avant France 98 Nous, quand on écrit ça, c'est
0: 96-97 Pour l'époque, c'était avant-gardiste parce que nous... Euh, les jeunes de l'époque, 98, on n'avait pas cette vision-là, et vous, vous étiez déjà avant-gardistes sur ces positions-là, qui étaient des positions politiques qui, peut-être aujourd'hui, euh, sont, euh, sont justes, en fait. Avec le temps, vous aviez raison. Moi, en tout cas, c'est mon avis, hein, Je donne mon avis. Et, euh, pendant que, pendant qu'un un autre membre euh, de la, de la euh, est arrivé, et vraiment, merci d'être venu, euh, Impérial 12h, c'est ça ouais. Impérial 12h, euh, tu, si tu veux prendre la parole avec plaisir, si tu veux raconter des choses, Avec plaisir, là, on était en train de dérouler sur, euh, comment dire, la la prise de position que vous aviez à l'époque, qui était radicale et qui était à contre-courant avec euh, les rappeurs de l'époque qui avaient euh, une autre inspiration, un autre moyen d'expression et aussi raconter. Euh, des choses différentes de, de la France euh, de l'époque alors que vous vous étiez vraiment radical sans concession et avec euh, vraiment pas de limite sur les, les propos et justement on parlait de Brigitte femme de flic qui euh, vous vous avez poussé, poussé le cour- curseur un peu plus loin c'est ça pour faire le morceau caché donc on a parlé de ça et j'ai envie qu'on, qu'on déroule aussi sur le, l'arrondissement en fait, euh, le 5 e arrondissement où s'est déroulé l'enregistrement, j'imagine non. Du projet ah bon, Non, non, non Pas d'accord. du tout Lyon 4. Ouais. Lyon 4 voilà. Ça s'est voilà. fait voilà. à la Croix-Rousse alors ouais. dans un virage. C'est à toi ça Ouais, c'est bien, ouais. Alors D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer les conditions d'enregistrement
3: <rire> Rompis le Bordel
6: Bordel On
0: va pas se
3: euh, cacher, t'es. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais, pour non, midon, mais, euh. mais quand
7: même, il y avait une direction artistique quand même. Non, non pas, c'est, c'est pas, légal, non, c'était le bordel. Par contre, par contre, c'était un vrai studio d'enregistrement. C'était un enregistrement analogique ouais. pour euh, bande 6 pistes ou 8 pistes. Vraiment à voilà. l'ancienne c'était un vrai vrai studio. Une piste. Ouais c'était Donc, un vrai vrai studio. Bah, euh,
6: le numérique à l'époque c'était très 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 cher.
7: Par contre les deux gars du studio ils maîtrisaient plein de Pas TST. Pas
6: c'était vraiment, on aurait dit, euh, une MJC et que eux ils se prenaient pour des. Ils étaient plus du tout ingénieurs son ou quoi que ce soit, quoi. Ils étaient euh... animateurs. Ouais, t'as
3: fait ça, t'as... C'est, C'est des
6: animateurs.
0: Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, sans manquer de respect à l'œuvre, parce que moi je l'écoute encore, est-ce qu'on peut dire que c'était un peu euh, au niveau technique du bricolage c'est ce c'est qu'il qu'il fait fait C'était du bricolage. Hein, non, peu non, 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 non. non. Après, l'enregistrement attends, d'album, il est en carré. En fait, il
3: faut, faut recadrer le truc. T'es. Vas-y. T'avais eux qui font leur boulot. Mais le quand, euh, quand euh, tu vois une équipe d'animal, parce qu'on était des animaux, Ils ont pas su. Euh, ils les, ont pas les, su les cadrer. L'énergie, pas elle était possible. pas contrôlable.
0: L'énergie. Non. En fait.
3: ouais, ouais. A, ni l'énergie, ni rien du tout. On est arrivé, on était chez nous.
7: En fait, c'est eux qui étaient invités. Un pour tous, tous chez
0: toi, mais version studio. Les gars, un pour tous touche chez toi. Justement, on a des extraits à diffuser. On a plein d'extraits à diffuser. Ouais, c'est non, ça non, mais... le truc, hein. non, 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 non. Le morceau caché, on va pas le diffuser. Par contre, on tient ah, à votre intégrité. Euh. On tient à vos libertés. Non, juste pour... Euh, euh, Quentin, est-ce que tu peux diffuser les extraits que, qu'on a choisi C'est Clem qui a, qui a choisi les extraits qui lui parlaient le plus. Bon, on est d'accord, hein. globalement, on est d'accord sur... Tu euh... comme
3: plaît, Tout comment, ouais, Clem ça. Moi, c'est Saïd. D'accord. Et Sandra. Et Ardisson.
0: <rire> On y va pour les extraits
3: Transpirer toute la journée Non merci je a choisi la belle vie, je ne compte pas être une belle de travail J'ai l'intention d'être blindé de bail Crouler sous le poids de la joncaille Et tous les soirs me taper une nouvelle ch'taille Pilote une sais 7, 7 jours sur 7 Avoir des chiennes en laisse
4: dans ma Mercedes
3: Passer les week-ends dans une villa au
0: bord de l'eau Avoir un compte en banque avec 33-0 On dira que je vise au pour un bico, Mais ils ne me feront pas faire Déjà on peut dire... Euh entre nous hein. ouais. euh, c'est incontestable que pour ma génération à moi ce morceau est un classique mais c'est, même pas, c'est une évidence c'est à le, le, dire que dans l'énergie que ça dégage dans le groove qu'il y a dans même l'idée du, du morceau le, ce que ça raconte ce, ce besoin de, de réussir et de, de, de ramener de l'argent c'est un classique et pour moi je, je pense que si on fait euh, si on fait le tour de ceux qui vraiment écoutent du rap, Lyon, du rap lyonnais, c'est incontestable que ce morceau-là il est dans l'histoire. C'est pas possible de, d'esquiver ça en fait. Si t'as pas écouté du bail des Steins, t'es pas un mec de Lyon. En tout cas, c'est pour moi. Hein, c'est... Est-ce que vous êtes d'accord Moi, ouais, je, ouais. je pense que c'est le tube lyonnais euh, au niveau du rap. Et je pense qu'on devrait même l'écouter encore en soirée. Je, je sais pas, parce que Clem, il organise des soirées. Vas-y, ouais. mais mets-le hein, en soirée. les l'exercice. radios
6: lyonnaises moi par exemple, j'ai, j'ai fait de la radio derrière et euh, j'ai ouais. jamais passé nos titres. Quasiment pas, c'est normal. Tu vois, je vais pas. Sur très d'union, tu
3: parles. Ouais,
6: oui, ou sur même sur, euh, sur, la... radio tra- euh, sur, sur radio sur toutes Sur tout réseau. Cap Sao et tout ou Radio Canu, ils passent pas à Bou Mala.
0: Personne. Exactement. Pourtant, ils aiment bien. C'est ça qui est étrange. Et toi, toi, as un rôle important dans ce morceau. T'apportes le groove. le groove. Comment t'as eu l'inspiration?
6: Wallax, Joker, il savait recruter les gens. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a derrière les trois premiers, genre 12 et Jesse et Jazzer Kruger... Il a recruté des gens, tu vois, dans ses potes. Moi, il a trouvé que je chantais bien. Tu vois, je voulais faire de la new jack swing à l'époque, il m'a pris pour euh... et c'est lui qui avait écrit texte. Moi, j'ai juste interprété ce qui c'est même lui qui m'a donné l'intonation. Tu sais, moi je il m'a pense dit, ouais, fait du Bayday style, je fais, Oh
0: ça un Et du coup, j'ai
6: racouté, rajouté,
0: je ne suis pas une racaille. <rire> ça, 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 leur rend, ça moi je suis ça le rend encore plus magnifique. Le je ne suis pas une racaille. Ouais, je fais du Les style, ça remet en fait ça remet le on est crapuleux. On est crapuleux, ouais. mais on a la classe quand même. On n'est pas des, des est racailleux pas de. Voilà. En fait,
7: c'est le, c'est le premier morceau de la malade, du Bailly bah, de la Joncaille. On le faisait en concert, on le faisait quand on était encore que trois.
6: Il bah, marchait bah, bien bah, à
7: l'époque. Où le refrain, on le, le, le rappelait plus qu'on le chantait. Je me dis Bayer-Stein de la Joncaille et tout. Et c'est le morceau qui, qui circulait dans les cassettes, les gens se le passaient et tout, parce que tout se faisait à coup de cassette. Nous, on enregistrait, et derrière, hein, les gens, tel quartier le lavait et tout. Et en fait, c'est ça, et ça a été tentaculaire c'est que tout le monde a eu, tout le monde a fait une
0: copie d'une copie d'une copie d'une copie,
1: d'une copie. D'ailleurs, ce nous la vu, non, pas on pas l'a pas vu de nos yeux
0: nous on l'a vu de nos yeux on était au collège, moi je peux vous témoigner ça et on est, faut pas faut se... Pas comment dire les, sou, les souvenirs ils restent là dans la tête moi dans mon collège c'était le CD pendant un an et demi euh, j'ai jamais vu un objet CD tourner autant que association de bienfaiteurs dans mon collège et ça a vraiment tourné de manière euh, dense, c'est-à-dire qu'il y avait des gravages de CD qui, qui étaient en grande en grande quantité. Il me semble qu'il a mis des bâtards. Oui, ça Ouais vraiment... mais non, l'âme Justement, l'âme je lui disais, je disais, je disais, je mais justement, on est redevables. On vous invite pour ça parce qu'on est redevables. On a pris de l'argent. On vous a voulu de l'argent. Je crois que
1: l'album est marqué syndiqué qui sort en 99, mais moi, je sais que j'ai écouté du Baï en 98 au Pont de Jour, au centre social du Pont de Jour, parce que c'est les petits de Janin qui m'avaient fait écouter du Baï de de la Joncaille. et qui m'avaient dit ça vient de chez nous. À, à, à ce moment-là. Donc je sais pas si les sons so, euh, tournaient déjà en 98 ou avant, et l'album était sorti un peu après. Et, les t- et le son tournait déjà non, Pour hein. moi, oui, en ouais, ca- bien cassette, bien. oui, il y avait déjà.
7: Mais, ça, mais, oui, en fait. mais le son rec, comme. Euh, non, grand non, fond, fond, non, ça je te sans parle, moi, parle. Sans moi. Non, il ça, vrai, fait, pas, je, pas je, je te chose. parle de la version chose. qu'il y a sur l'album. Non, oui. non, non, ça, non, ça c'est. Mais pour moi même d'ailleurs, il me semble qu'on
0: enregistre l'album en 98.
7: Oui, Mais Fouad il est là, on ne le voit pas, il est là. mettons toi là-bas alors.
0: Fouad il s'est levé, mais en fait je voulais juste revenir sur. Le, le rôle de Fouette dans les morceaux de la Bounul Smala, qui est, voilà, qui a un, une valeur ajoutée euh, incontestable. Et ce que je voulais dire aussi, c'est, Fouette, je sais pas si tu connais, c'est après, c'est après hein, que ça arrive. Moi, j'ai l'impression que tu es le Jimmy Sisuko Lyonnais. Tu, ah, vois avant. tu vois, vraiment mais, mais vraiment, c'est tu vois, ah, quand je t'écoute, pas c'est lui fait des comparaisons. Non, non, mais en fait, dans le groove qu'il apporte, moi je suis sous ma douche. Non, non, <rire> non, non <rire> mais je sais, mais dans le groove, en fait, moi j'ai ressenti ça quand j'écoutais par exemple les sons de Jimmy Sissoko après qui arrivait parce que lui il pop quelques années après et il fait plein de refrains pour le rap français quelques années après, mais je me disais, mais. Le mec qui chante le baï des de la Jonquille, je le connais pas. Mais pourquoi il fait pas la même carrière Je me disais ça Ils en fait. On t'a jamais invité. Parce que non, mais on t'a jamais invité. Mais non, mais...
1: <rire> pourquoi on t'a jamais
0: invité <rire> Pour rien <rire> Parce que Bounousma <rire> ah, là En fait, parce que t'étais éthique. Tu penses que t'étais étiqueté Bunus là est-ce peut-être. Non, non il avait euh, le talent. Euh, il a euh, le talent. Euh, il a euh, le talent. Euh, fouette, fouette. Attends, fouette pour remettre les choses dans le contexte de l'époque. Où
3: t'avais Lyon, Paris, Marseille, toutes ces guerres d'ego qui servent à rien. Et après c'était compliqué, t'es. tu pouvais aller à Paris raconter ta vie, faire ce sans que tu veux sans battre les couilles, comme eux, ils venaient chez nous raconter euh, leurs histoires. On, On s'en, s'en tamponnait pareil. Tommy Bugsy, tous ces gens là, tu vois. Bugsy, ces tu vois c'est, c'est des gens qu'on a croisés. Moi, c'est j'ai déjà parlé plusieurs fois avec lui. Franchement, pas les couilles. Et autant que j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. Ça oui. se ressent
0: le, le côté euh, Ministère Hammer Et surtout Express dit Moi par exemple les pour survivre dit ben, les ouais, pour survivre J'ai l'impression que Quand j'écoute Sans Pays fixe, Il y a des Comment dire Il y a des des similarités. des similarités Mais Sans Pays fixe, Moi il me touche Et on va revenir dessus Bien sûr Sur euh, le, l'héritage de, 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 sans, de Sans Pays fixe, La portée encore Actuelle de Sans Pays fixe. Mais ouais. on va quand même Jouer des autres extraits, on se fait ouais, plaisir juste, quand même.
1: Juste pour terminer, avant de jouer le deuxième extrait, je sais que moi j'en ai parlé avec Barge, qui a monté Piment Rouge, ouais, qui a fondé la, la oui, le 800 et tout. Et lui, il m'a toujours dit que du by des style de la Shanghai, c'était son morceau référence.
3: Ouais. Mais c'était, parce son, que c'est, c'était son c'est, classique c'est, et son morceau référence. C'était le morceau, le, le moins hard. Il m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Il était
7: funky, sais. il était... Fédérateur. Il était fédérateur. Alors ça parlait à tout il, le monde, il, y avait, il y avait pas d'ambition. Ah, c'était un en fait,
3: truc pour faire la fête, et voilà. donc forcément, ça parle à, à tout
7: le monde. C'était un morceau, sans, qu'on, sans que ça soit l'objectif, qui était calibré pour, euh, ouais, pour être un single, tu vois. D'ailleurs, si on avait dû sortir un single et tout, on aurait sorti du bail des j'étais de l'agent qui en premier. Bah, c'est ouais, yep, fait. Ouais.
0: Et, et donc, on va jouer d'autres extraits. Quentin, merci. Merci.
3: Là, c'est
7: la paire, on la lâche
3: pas C'est vrai que parfois c'est chaud pour esquive la galère Mais une chose c'est sûr, dans ce pays, y a du méchant bail à faire C'est de ton cerveau, dépend ouais, ouais. la qualité de ton boulot Si tu sais t'y prendre, tu peux ramonter le tarot Ça paix te Versace c'est entouré de pétasses Ou en train de brouiller sur une place En Ça attendant fait. que les jours passent, ces deux situations dépendent du sens de la roue
4: Un pas de travers peut t'envoyer sous les verrous La vie c'est faut garder la pêche, Le bail c'est...
0: Le baï, c'est le miel. Et les s'hab, les abeilles. Mmh. Clem, pourquoi as choisi cet extrait bah,
1: je, je trouve euh, le côté authentique, crapuleux. Et je sais pas, il y, y, y a un fond, je sais pas. Je, je trouve qu'il y a tout le mélange de, de la mentalité lyonnaise, en fait. Je trouve dans ce morceau... Euh...
0: C'est, c'est vrai que... Dans le côté, euh, là on sent un côté euh, West Coast, mais euh, le West Coast euh, débrouillard un peu euh, vraiment ras r- à ras le sol qui cherche l'oseille. Et ça, c'est. J'ai l'impression que dans toute, la, dans toute la, l'œuvre de Bounus Mala, il y a une volonté euh, bah de faire vite l'argent pour, euh, pour sortir de ce, ce marasme en fait, parce que j'ai l'impression que c'est comme si Lyon était une prison pour vous. En fait, et que c'était, et que c'était par par les, la débrouillardise et par quelques coups comme dans le morceau du de justement que qu'on allait s'en sortir, mais qu'il y avait pas, on, on avait les portes fermées d'office. C'est ça aussi qu'on, qu'on voit, qu'on entend et qu'on perçoit dans votre œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
7: en, en fait, je te dirais que quand tu écoutes le rap aujourd'hui, tu as l'impression que tous les mecs ils ont été des grossives des gros dealers, euh, qu'ils ont tous roulé en Ferrari. Euh alors qu'en vrai, tu sais très bien que tu viens de fin fond du quartier et que tu essayes de t'en sortir. Et nous, voilà, on n'avait on pas... On, est, on venait de quartier et on essayait de s'en sortir, c'est tout. Impérial 12h.
3: Ouais, je crois qu'il a résumé le truc, tu sais. Vrai, vrai, Il
7: fallait aller chercher ce qu'on nous aurait pas donné.
3: Ouais, c'est plus ça, tu sais. Ouais, c'est plus, plus ça, tu sais. Il fallait aller récupérer, tu ce qu'on nous doit. En vrai, tu vois. Parce que c'est un dû. T'as 20 piges, t'as pas d'oseille. Euh... Tu vas chercher du taf, tu te fais recaler aussi sec.
1: D'ailleurs, effectivement, par rapport euh, à la création de l'album, vous avez quel âge euh, quand vous avez créé les textes ou quand vous avez rappé
7: les Moi, en 94, j'ai quoi j'ai 17 ans. Toi, t'as comme moi, t'as 17. J'avais 16 ans, je crois. Vous
1: êtes tous de la même génération
7: dans le collectif Vous avez des personnes qui étaient plus âgées Soit plus jeunes. Joker, il est un petit peu plus jeune, il doit être de 78 de mémoire. Toi, t'es de 75 Non. 77. Comme moi, 77. T'as Fouette qui est de 75. Ah, Ouais, il faut être plus manière, vieux. Hein. Un petit négro, il doit être de 78 ouais, comme, euh, comme Jock. Ouais, alors il doit être de fin d'année. Ouais. Mais vous ouais, avez a... tous,
1: à ce moment-là, vous avez tous entre 17 et 20 ans, je veux dire. Ouais, c'est ça. Quand vous avez écrit les textes, quand vous avez rappé, parce que pour euh, essayer de comprendre si l'état d'esprit et la façon comment vous vivez à ce moment-là, c'est quand même post-adolescence à l'âge adulte. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être, vu qu'il y a le propos de tout prendre, d'avoir euh, à tout prix... Euh, Sauf que. que quelque chose. T'es C'est t'es pour ça, est-ce que. Après, on est déscolarisé Comment vous vivez à, à, à ce moment-là, en
3: fait Non, la vie, c'était une fois C'est, C'est pour pas. ça, parce que moi, F- je suis vous êtes encore
1: étudiant,
7: ou plus du
3: tout étudiant non, ah non y y mais nous, les étudiants. étudiants. Si, il restait qui En,
7: Joker. en début il y avait Joker et qui étaient encore à l'école. Mais nous on n'est plus à l'école. Ok. Euh. Moi, j'ai à ce moment-là. On déscolarisé même avant le bac Ah oui, moi, j'ai un BOP en poche. Enfin, à l'époque, j'avais un BOP en poche. Quand on est à Boulou ce je sors de l'école, quoi. Je sors du BEP, je sors d'un, d'un LEP au fin fond de Saint-Rambert, là-bas. Ouais. J'ai pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Alors, si, on en fait des petits boulots par-ci, par-là, mais...
1: Et pendant ces années-là, c'était
7: comment Vous vous retrouvez
1: dans un secteur précis, dans le cinquième, ou ailleurs, ou vous venez ensemble, vous rouillez ensemble,
0: ou on se pas mal chez moi limite, on vivait ensemble. C'est ça aussi qui fait que le projet soit si fraternel, en fait. On sent la fraternité. Le « jeu vis pour les pour les mes sahabes vivent pour moi », on sent qu'il y a quelque chose de familial, presque. C'est-à-dire euh, que vraiment...
3: Parce qu'à que cette époque, après, il faut remettre un peu les trucs dans le contexte. Et c'est, c'est ça, ma... ouais. C'est... Euh, on... Moi, perso, avec quoi euh, bah avec, avec Jock. Après, il y a eu lui. Euh, Jock, ça faisait un moment que je le connaissais. Ouais. Euh, Petit négro, c'est un mec euh, Que j'ai connu, euh, je devais avoir 12 ans Tu vois Et euh, quand tu fais rien de ta vie En vrai, si tu fais rien Tu vas pas en cours Tu te fais un glandeur Tu tu fais que zoner avec euh, avec tes potes -hmm. Donc forcément Du moment qu'il y en a un qui a un petit peu Doseille, machin En fait le truc c'est ça Après on arrive à un moment Où euh, euh, à l'époque, on n'était même pas des potes, on était des frères, en vrai, de vrai, tu vois mm. euh, toi. Toi, tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, tu m'appelles, je
7: boule en... 4 est... minutes nous, ouais. nous, on était toujours en binôme, mais on habitait, moi j'avais gardé l'appartement de mes parents qui était dans le jeu Lyon, le loyer c'était une misère parce que c'était nous qui faisait ça. On habitait ensemble, après, après ceux qui étaient scolarisés, ben, le week-end comme Joe qui venait à la maison. Ouais et c'était voilà c'était, c'était on était tous chez moi c'était, c'était un squat tu vois c'était pas un appartement centre c'était un centre social sociale. on était tous
0: là on, posait, on faisait nos enregistrements de fond. C'est, c'est, c'est ça qui fait aussi que cette aventure humaine elle, elle elle nous parle aussi à nous et nous on considère que c'est un classique on va balancer de... des extraits encore
1: ouais le prochain extrait je pense mais... qu'il il ah, est, il est bien dans la communauté voilà. de ce qu'on est en train de dire et de pro- remonter là-dessus et comprendre le mode de vie aussi de cette, cette merci part, Quentin
3: T'es pas c'est parti en couille, cher, on s'est embrouillé ça, ça n'a esquissé les, les
4: autres, autres parce qu'on avait tout haram Laisse-moi te parler de la belle Annabelle Et des soirées chez elle avec le GDL Elle avait pas les yeux bleus mais elle était blindée de Un méchant on brouille. n'a pas fait détail
0: Merci Quentin, en fait moi je vais juste revenir Vas-y. sur un truc Vas-y. Sur un truc Vas-y. C'est, c'est parti en couille, cher, on s'est embrouillé on a esquive parce qu'on avait tout haram. Et surtout, ça pète sa mère chez les autres. En fait, ce truc-là, le fait que ça soit un, 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 ad, un adlib, genre cher, c'est un adlib. Ouais. Ça pète sa mère chez les autres, c'est un adlib presque dans le morceau. Ouais. C'est, y a, j'ai, je, je ne sais pas si je peux trouver mieux comme expression de gratteurs, mais aussi de lyonnais. Ouais, des de, exactement, des débrouillard. Des brouillards. Y Il n'y a, a pas mieux. Il pas mieux. Il a pas mieux, en fait. Le c'est... 1 pour tous, tous, euh, chez, chez, chez toi. toi. Chez toi. On l'a écouté en voiture. Là, avant de revenir, on l'a, on l'a ouais. écouté, re-écouté, re-écouté. On s'est dit, si le morceau il dure plus de 3 minutes et on fait une remasterisation aujourd'hui.
1: Ça peut, c'est un tube. C'est un tube. Mais du coup c'est pour ça que quand on écoute le morceau, ça revient à la question que je posais juste avant, dont on a parlé, c'était quel était vraiment le mode de vie, de, tu vois, de, d'aller euh, squatter chez les
7: autres, de
1: rouiller ah, ensemble, bah dès qu'on, d'être, tu dès vois, qu'on c'est avait pour un bon ça plan,
0: c'est, c'est ça, ça. On peut te dire, il ouais,
5: <rire>
7: y en a un qui allait, après tu pouvais être dire, il la en trois ça y est. Après, il suffit que tu arrives à t'introduire chez quelqu'un, <rire> c'est plus ah, les,
1: les... Tu vois, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que je, je reviens au, à l'Ouest-Séné, le 5ème arrondissement, c'est même moi quand j'ai connu, moi Gabar tu sais, tu vois, où j'habite du coup. On était en mode HLM et tout, et dès qu'on pouvait aller dans une. dans une. Soirée piscine, soirée, villa, a, à Tassin, à, 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 à Craponne, à Francheville, etc. Tu as
6: connu les
1: bons quartiers, tu connais, on, est, on, est, on, est, on était pas loin. Donc, euh, tu vois, c'est pour ça. Euh, je voulais savoir si c'était. Euh... Attends,
7: deux secondes. Pas de soucis, pas de soucis.
1: Je voulais, je voulais savoir si c'est quelque chose que vous, vous avez vécu, ça Parce que nous, j'ai l'impression que ouais. quand j'écoute ça, quand j'étais adolescent, j'ai l'impression que je dis mais en fait, c'était mes anciens qui ont vécu ce qu'on est en train de vivre. C'est
7: que du vrai. Voilà, c'est un forcément... pour tous, chez, chez toi, c'est, c'est deux vraies histoires. On a
0: juste changé les prénoms. Donc en fait, ouais. le un pour tous, tout chez, chez toi, c'était aussi le moyen d'accéder à un statut social, comme tu le racontes bien, toi, parce que toi, tu es dans ton, dans ton arrondissement, tu vois Exactement. la richesse devant toi. Moi, ça
1: m'a fait penser effectivement à mon adolescence, euh, où je, je suis un mec du 5, et du coup, on allait squatter chez, chez les maisons, chez, enfin, chez les zones, zones pavillonnaires, euh, qui était entre Tassin, Franceville, etc. Chaponneau, là, tout ça, là. Ouais, Chaponneau, etc. Et du coup, moi, quand quand j'ai écouté ça, je me disais, mais en fait, est-ce que c'est mes anciens qui venaient du même quartier que moi qui faisaient pareil en mode... euh Aller chez les autres, ils allaient tout niquer, ils allaient en équipe dans des ça. soirées Elle est ciao Je disais, il, t- il y a toujours un
0: char pour ton et notre Cette expression-là, elle m'a hanté. Dans tous mes plans, elle m'a hanté. Je me suis dit, faut pas que ça me tombe, moi aussi. Moi aussi, faut pas que ça m'arrive, cette histoire. Le but, c'était quand même que.
7: Le plan il dure le plus longtemps possible Mais grave, mais grave Parce que si on pouvait faire deux, trois semaines, c'est vrai <rire> On était bien Ouais. Sauf que généralement, il euh, y en avait Parce toujours à... Toujours un qui est là pour tout
3: niquer Et,
0: et cette fameuse Annabelle ouais. Laissez-moi moi. parler de cette belle Annabelle C'est ça mmh. Finalement, euh, vous savez, est-ce que vous avez des nouvelles
2: <rire> <rire>
3: que, Déjà c'est pas Annabelle apparemment ouais, ouais, Apparemment, non, c'était pas. Euh, moi j'ai eu des nouvelles, elle est traumatisée à vie
1: c'est vrai. Ah, mais t'as à pas vu. Vu. ah mais C'est, c'est vrai, vrai, vrai. C'est, c'est vrai Hein Là, c'est réel. L'histoire
3: de la belle Annabelle. Non, cette histoire en particulier, ouais. on a été obligé de modifier le nom, forcément, vous savez. Ouais. Mais
0: c'est cette vrai. histoire en particulier, c'est une histoire vraie. Ouais. En, fait, vous êtes, vous, en fait, la belle Annabelle, pour, le, pour les auditeurs, c'est une fille qui a, qui a un statut social très élevé. Elle avait ah, ouais. pas les, les, les yeux bleus, mais elle avait elle avait bla, bla, bla ah, ouais. Elle était blindée de bail ah, ouais, et c'était un méchant gourbave, comme ouais, déjà. Ouais, 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 que ouais. gourmand, Et on n'a pas fait de détail. Ça veut dire que je pense que
2: <rire> même la
0: télé, même la télé qui pesait 80 kilos, non, 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 on l'a
3: pas touché non. <rire> non, mais... on n'était pas intéressé par ce genre de trucs Mais oui, par c'est... contre tout le reste y est passé. <rire>
0: Ouais mais en fait mais en fait le, l'idée c'est que vous étiez comme tu l'as dit et toi tu l'as dit il y avait pas de boulot rien du tout et en fait le moindre plan fallait fallait tout c'est, en fait c'était une lutte des classes Après, c'était vu, une lutte des classes il y arrivait un moment où où on pétait la dalle en vrai tu es là il fallait
3: prendre de l'oseille à tout point à tout prix tu vois, chez des gens, tu vois des chèques traîner, tu sais du nez, tu te dis « Attends, un truc qui n'est pas normal, comment ça se fait Toi, tu as autant d'oseilles qui traînent chez toi, comme ça, tu sais ?» moment où on a juste rétabli l'équilibre à un moment. Ouais, donc, juste... En fait,
7: il a fallu qu'il y en ait un qui prenne un bout de gâteau et tout le monde dit « Je veux ma part de gâteau. <rire> » C'est ça. D'accord. Ouais, et, bon, donc, et donc, forcément, comme tu es nombreux, et ben le gâteau, il faut qu'il soit énorme.
1: Et, et du coup, ça, c'est, est-ce que c'était encore lié à la, à la zone secteur ouest 5 5 cinquième, etc., ou ça partait vraiment dans… Dans, tout secteur, le, dans toute dans la région Rhône-Alpes ou... c'est, 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 ou... c'est là
3: où le vent t'emmène hein. Il voilà, ouais, vraiment vraiment,
1: euh...
3: y a un bon plan, on y va voilà. Après à l'époque, dit, tu zonnais n'importe où Tu rencontrais des gens, dit, des gens ils se greffaient à toi Forcément avais un plan obligé Il y en a toujours un, il a un plan sous, euh, sous, sous sa patte es mmh. obligé de le déclarer à un moment ou à un autre t'es, Tu te fais chier, oh, on fait quoi aujourd'hui Ouais, rien. Ah bah, vas-y j'ai un plan et, voilà. et hop,
0: c'est parti. On va écouter un, un extrait qui est différent. C'est un extrait, moi je trouve que c'est le morceau le plus profond de, de l'œuvre Bougnouls C'est sans pays fixe, on l'écoute. je suis arabe dans ma tête et fier de l'être, et je ne suis pas chez moi
3: dans le pays qui m'a vu naître, mais suis-je chez moi dans ce pays si lointain Il de mon cœur où se trouvent tous mes cousins. Mon cœur est blanc et
6: vert, tatouille. De l'étoile rouge, mon cœur est blanc et vert. Tatué du croissant de l'étoile rouge. Sans pays
4: fixe.
0: Merci Quentin. En fait, ce, ce, cet extrait-là de Sans pays fixe, moi, je le, je le réécoute encore aujourd'hui, et je me dis que vous avez mis un doigt sur un air sensible du pays. Déjà à l'époque, parce que je crois que toi aussi, tu l'as dit juste avant, là, tu disais que c'était vous étiez un peu la génération euh, Khaled Kelkal, c'est-à-dire euh, dans le, 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 l'islamophobie, l'islamophobie grimpante en France... Euh, et est-ce que vous. On n'est pas aviez... la génération
6: Khaled Kelkal, on a vécu. On a vécu Khaled à témoin, face. On n'a rien à voir avec. Euh... Non, mais non, non, non. C'est non, non. Non, pas, pas parce que c'est un non. terroriste que je te dis ça, mais c'est juste. Non, mais c'est ne ce représente rien. Non, il représente rien. C'est un point
7: d'ancrage. T'inquiète, t'inquiète. Je dis pas qu'il représente. On n'est pas des pro-Khaled Kelkal loin de là. Non, rien à voir. C'est quand cette histoire de Khaled Kelkal commence à voir la ville une islamophobie qui monte, une peur, une crainte. T'as. Vigipirate qui se met en
2: place
7: ouais. à l'époque déjà
6: Vigipirate
7: c'est la conséquence de Khaled Kelkal Et des attentats du, du RERB euh, à Paris oui. tout ça. Et nous en là. fait Indirectement On prend ça en pleine gueule Parce qu'on va prendre le métro, on se fait contrôler On va prendre Ouh. le train, on se fait contrôler Ouh. Je sors de chez moi, je descends pour aller au métro et Je me fais contrôler, je rentre chez moi Le même flic qui m'a contrôlé 5 minutes avant, il ça me recontrôle Ouais on a en même des p- Oui, en même temps, euh, <rire> j'ai provoqué un peu mais on était, on était des fois en squaté. les gars, ils nous appelaient, rappelle moi Yali ils nous appelaient par nos nom de famille,
0: allez, c'est donnez-moi vrai. vos papiers hein, monsieur euh, untel et monsieur untel et, et c'était sans... comme ça tout le temps Sans pays fixe, c'est le même le titre dit des choses c'est-à-dire que c'est une relation bizarre avec la France une, avec un trouble identitaire il euh, y a quelque chose aussi qui est très fort dans, dans ce morceau, c'est que euh, les, quand il dit les regards disent le, les choses différentes c'est-à-dire que que le on te dit que t'es chez toi, mais le mais mais on te dit on te dit pas que on te le montre pas en fait, on te le montre pas et ce, 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 cette comment vous l'avez conceptualisé qui qui est derrière Je sais que toi tu as un rôle important dans ce, dans ce morceau.
6: Ouais, non, euh, Foued. Ouais, mais non, mais en vrai c'est, euh, c'est Joker qui avait surtout euh, capté euh, le. Tu sais, on faisait un peu un grand écart à Jean-Claude Van Damme entre la France et l'Algérie et beaucoup de dans le groupe il y avait des, des jeunes qui, qui étaient ressortissants de parents algériens donc effectivement euh, il avait réussi à, à, à exprimer ça et le refrain c'est simplement euh, au lieu d'aller chercher euh, un, comment dire, un refrain un patriote ou quoi que ce soit c'est pas ce qu'on cherchait mais euh, de parler du drapeau algérien on, on, on parlait aussi de la guerre d'Algérie avec le, le sang qui a coulé sur ce drapeau l'importance qu'il avait tu vois, ça aurait pu être, on aurait pu être ressortissant d'un autre pays, on n'aurait peut-être pas
0: parlé comme ça de... En fait, c'était cette relation trouble qui a aussi fait euh, germer cette idée de parler de sang, de ne pas, de pas, de pas avoir un pays fixe. C'est-à-dire ce, cette notion-là de, d'être perdu... Dans Intellectuellement. Ce... Intellectuellement même, dans, dans, le, dans la relation avec euh, la, la, une nation. Et j'ai l'impression en fait que vous, êtes, vous, vous aviez aussi euh, besoin d'exprimer... Ce, comment dire, ce malaise identitaire, et aujourd'hui on en parle tout le temps en fait. Que c'est, c'est aussi Après, ça. Par contre, fait... c'est marrant
6: qu'on en parle encore aujourd'hui parce qu'en fait, c'est, euh, c'est une chose qui te préoccupe quand t'as 20 piges. Après, tu te, tu te crées tes propres, ta propre famille, tes amis, ton entourage, ton ouais. monde, et tu, 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 tu balayes tout ce qui est mur et frontières et, bar- et barrières, tu vois. Donc en gros, c'est, pas, c'est un concept souvent euh, juvénile et qui, qui est redondant, qui revient tous les génères, les, génères qui chaque, par, par génération, ouais. tu vois. Fait. Voilà, nous, on a la génération
7: Z, il y en a eu d'autres derrière.
0: Mais en fait, quand en fait, on théorie, on
7: te dit que tu es français, mais ça, c'est la théorie. En pratique, tu n'es pas considéré comme un vrai français, tu vois. Tu es peut-être un peu plus maintenant, mais enfin, il
3: n'y a pas de plus maintenant.
7: Voilà, tu vois, je un euh, sous-français, T'es un sous-français. Voilà, est-ce qu'il y déjà ce de... Et quand tu en Algérie, T'es, immigré. T'es, t'es, voilà, t'es, mais il, il résume tout. Hein. Ici, tu es un immigré, là-bas, tu es un. Euh, ouais,
6: ouais, re- 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 de non, sur Voilà, et là-bas, tu pas bah, un. Bah, Gaouri, hein. en arabe, ouais. ça veut pas dire blanc, ça veut dire étranger. Et en fait, les Gaouri, c'était les, les Arabes de France qui étaient traités comme ça, au bled. Ils disaient, tu un Gaouri, toi. par ouais, les personnes pas, qui revenaient,
1: T'étais En
7: vacances. Français. C'est comme ça qu'ils. Tu pas un Algérien. Parce que c'est encore une génération, pour la plupart, qui ont passé tous leurs étés au pays. Qui rentrait avec les parents, les parents euh, de cette génération-là, euh, tous les étés, et... ils rentraient, tu vois. Ouais, ouais. Et ah, elle est pas très des
6: cabas sur, le, sur la voiture, ouais, tu ouais, vois. c'est vraiment la génération
7: 90-2000, même avant, ouais, même 80,
6: 90, avant. 70,
0: 80, 90. Ouais. ouais. En tout cas, ça, c'est un morceau qui, 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 qui rajoute encore une dimension autre dans, dans ce projet. Et aujourd'hui, on peut le dire, entre nous, nous, on considère que c'est un classique, mais pour des raisons qui peuvent être multiples. Moi, j'ai l'impression qu'on peut encore se poser la question de est-ce que c'est un classique Oui, c'est un classique, pour des raisons régionalistes ou vraiment purement artistiques. Je pose cette question parce que je sais que j'imagine, hein, je, me, je me mets à votre place, vous dites on n'a pas assez parlé de ce, cet album et aujourd'hui encore, c'est pas que on est, on est ingrat, c'est que nous nous-mêmes, on n'a pas fait le taf. C'est-à-dire que notre génération, n'a pas revendiquer aussi l'école Bunyuls-Mala. C'est-à-dire, euh, je sais qu'il y a des artistes qui l'ont fait avec Piment Rouge, euh, ouais, Piment Rouge gros, peut-être, les mais gourmets, par pas les assez. Ouais. Ils pas assez par rapport à d'autres scènes lyonnaises. Et là, on va écouter un, un, un audio Dokis et de Tutslar. Donc, Okis c'est un rappeur, puisque tu n'étais pas là Imperial Impérial 12h, c'est un rappeur actuel, c'est-à-dire de 23 ans. Et Tutslar, c'est euh, un producteur de 25 ans. Et eux deux vous ont écouté et euh, et voilà, il tire une petite conclusion, conclusion sur l'ingratitude peut-être lyonnaise vis-à-vis de la Malin. On les écoute.
2: Moi, je trouve que c'est pas étonnant parce que ouais, c'est grave lyonnais effectivement. C'est, ça, ça fait partie de la mentale lyonnaise. Mais, mais c'est ouais, je pense Bah ça va avec tout le truc de on parle pas trop en fait. Mais ça n'empêche pas que c'est dommage, je trouve parce qu'en fait, on a une histoire de ouf. Je trouve que Lyon n'est pas à la place qu'il mérite nationalement. Et c'est, c'est, c'est un truc qui, qui est frustrant parce que c'est une ville avec grave des rappeurs, avec une histoire rap hyper riche. Bah justement en fait moi c'est un peu aussi une manière de, de, de renvoyer à ces rappeurs en fait, que les gens aillent les écouter. Parce que je pense qu'ils étaient au niveau, des gens comme IPM, la Lyonnaise des Flots qui est ralliée à IPM tu vois, ils étaient au niveau, on m'a beaucoup plus parlé d'IPM. Et c'est moi souvent qui renvoyais à Bugnouls pour pour avoir un avis aussi sur ce penchant du rap Lyonnais à l'époque, qui était un peu, voilà, c'était différentes écoles, quoi, tout simplement.
4: Ouais, bah c'est, c'est sûr, c'est frustrant. Moi, je rejoins ce qu'il dit, dans le sens où, où c'est vrai qu'à Lyon, ça a changé un peu, mais y a, de base, il y a quand même cette mentale où les gens, ils vont pas trop se partager, ils vont pas trop se soutenir entre euh, trop... les. Encore aujourd'hui, mais ça évolue. On est sur une génération où ça évolue, mais de base, voilà, les gens ne soutiennent pas. Ce qui fait que bah on arrive à, à ce truc-là où les gens ils n'ont ils pas été exposés comme ils auraient dû être exposés avec le soutien de la ville, parce que c'est des gens qui sont venus vraiment représenter. Donc en réalité, on aurait dû tout soutenir, mais au final, la mentale, elle fait que non. Et on arrive à ce truc-là où aujourd'hui, bah, je pense que même, mine de rien, il y a plein de gamins qui ne connaissent pas la bonus mal là que... tu penses que
0: euh... c'est une
4: Ouais c'est, les... ouais, c'est la faute des Lyonnais. Après, en gros, au final, euh, on... Ouais, on, peut on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Alors, sur cette séquence, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Déjà, la première chose, c'est l'ingratitude
0: euh, de par la sociologie de la ville. C'est-à-dire, nous, les Lyonnais, on n'est pas trop des gens qui aimons se mélanger, qui aimons partager les choses. Ça, c'est la première idée. L'autre idée, c'est qu'il y avait deux écoles, une école un peu plus classique qui passait un peu partout, j'ai l'impression, et que Hockey, ça comme héritage, c'est-à-dire qui ils revendiquent l'héritage de, d'IPM, mais ils respectent énormément la bonusmala et donc on avait l'impression presque que la bonusmala mala c'était un peu le, le sulfureux groupe sulfureux groupe, il ne fallait pas trop euh, s'y approcher de ce groupe-là et la, l'autre idée c'était de dire, bon, c'est de la responsabilité des Lyonnais de partager la culture, et on s'y met un peu aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces idées qui ont été racontées dans cette séquence
7: Je vais être... Je vais être honnête, moi,
0: j'ai, je suis allé à la FNAC un jour, j'ai pris la
7: BCDR du rap français qui devait parler tout le rap français. Et j'ai regardé la rubrique partie lyonnaise. Il y a une petite partie lyonnaise qui il, doit, il, deux pages. D'accord. Ça doit faire deux pages. J'entends IPM, j'entends Cassius Belli, Passe-Passe et tout, l'animalerie et tout. Très bien. Et je vois pas notre nom. Et là, je me dis... On a manqué quelque chose Je me dis... Non, je me dis que le journaliste, il a pas fait son boulot. D'accord. Je me dis clairement. Parce que si aujourd'hui, tu parles du rap lyonnais et que tu parles pas de la Bounous Mala, pour moi, c'est une faute professionnelle.
0: Les mais tu vois, c'est limite une faute professionnelle. C'est paradoxal, parce que vous-même, en fait, il y a un truc qui est... On peut aussi euh, dialoguer. J'ai l'impression que vous-même, vous n'avez pas fait le... Pas le taf, mais je, nous, on a galéré juste de, 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 de retrouver, de savoir qui est qui. C'est En fait, c'est aussi votre ADN d'être à l'ombre. Mais effectivement, un journaliste qui s'intéresse au rap à Lyon, pas passer à côté de la bonus mala, parce que quand t'as grandi dans les années 2000, la bonus mala est là, et même euh, présent, euh, même dans les esprits, c'est-à-dire... Euh... Si, tu, si tu veux, ce que je te disais tout à l'heure, tu prends du bail des de la Jeancaille.
7: Tout le monde connaît ce morceau. Enfin, quand je te dis, tout le monde. Tous ceux qui ont grandi dans un quartier ou un truc comme ça, ils ont plus ou moins un moment entendu parler du bail des de la Jean-Caille. Mec, tu sois à saint étienne ou, ou ailleurs. Aujourd'hui, sans, sans dénigrer IPM qui a vendu, je crois, 10 000 albums, et derrière, euh, leur manager est devenu un gros producteur de concerts et tout. En
6: dédicace à Lucien Cézès.
7: Et, et même lui, à un moment, dans une interview, il dit, il, je sais qu'il fait une longue interview pour je sais plus qui, où à la fin, il dit, et d'ailleurs, on devrait un jour parler du rap, il parle vraiment de la bonus malade. parce qu'il me dit, c'est un groupe qui est cher aux Lyonnais. Mm-hmm. Tout à fait. Il le dit, hein. Mais IPM, aujourd'hui, est-ce qu'un mec qui n'est pas vraiment à fond dans le rap, il est capable de sortir un morceau d'eux
0: Panorama. Moi, je sors Panorama.
7: Après, euh... mais parce que t'es dans le milieu. Ouais. Mais si t'es pas vraiment un mec qui écoute du rap à fond et tout, mais qui a un peu écouté, t'as entendu qu'un cœur ça meuf, du baguette. Enfin, le morceau Exode, IPM là, comme pas mal
1: tourné. Mais après, je, je vois ce que tu veux dire en sur le fait, côté iconique. Ah, sur le côté à l'époque, il, et... pas... il était
3: clippé parce que finalement, voilà. Pas de rap. Pas du tout, même euh, quasi pas ou très très peu. Euh, moi, tu me parles d'IPM je connais que leur nom. Sinon, leur euh, leur, tête, ouais, leur ouais. son ou. Euh... <tousse> Pour moi, il n'y a rien. T'es... Mm.
0: Mais en fait, l'énergie Bounul Smala, est-ce qu'elle était compatible avec euh, aujourd'hui par exemple, Si par exemple, vous, vous transposez Bounul Smala aujourd'hui, les interviews... Euh, les, tu vois tu la communication qu'il y a autour c'est-à-dire les concerts parce que là on va, on va, on va aborder cette partie-là les concerts crapuleux de la Bounous Malin oh. moi je veux absolument revenir dessus <rires> c'est comme ça qu'on va conclure en feu d'artifice <rire> Mais est-ce, que, est-ce que l'énergie de la Bounous Malin elle ne supposait pas justement que ça reste confidentiel c'est ça en fait ce que je voulais dire non, non. en fait c'est simple et ce que faisaient les autres, on en avait rien à foutre <rire> je vais te le dire tu un peu de
7: de t'es quand t'es je euh, parle des autres groupes de rap le monde, tout le monde pas si les autres pote, qui faisaient du rap tu t'en bats, t'es l'écoute était pas là. Nous on posait nos trucs, on était là, bonus malade C'était un trip. Si nous on ne pas, personne ne doit rapper. Et <rire> c'est nos concerts, c'était souvent comme ça. <rire> le dernier concert qu'on a fait, je peux te le aux raconter Aux États-Unis, c'est ça Aux États, ouais. on devait au départ, on nous a dit, oui, un groupe, il est pas là, vous allez chanter une heure. Et après, il nous a dit, au bout de trois chansons, il dit, ouais, bah finalement, il y a un groupe qui est venu. On a dit, nous, si on ne pas une heure, il n'y a plus personne c'est qui pas. rappera. Mmh. Et le concert, il s'est arrêté là. Bon, c'est chouette.
0: Comment En fait, c'est, c'est, c'est le dernier, c'est le dernier concert de l'histoire. C'est le dernier, la bah, c'est le dernier concert.
3: Non, mais je crois que ça la même limite fini en limbe. Ah oui, c'est là est en qu'ils fait, sont venus,
6: directeur de la MJC et tout, nous avait grillé derrière. C'est c'est dire, des moi, j'ai, j'ai, des, des, MGC, j'ai eu des retours de ce concert et en gros, tous les programmateurs de l'époque voulaient plus jamais entendre parler de nous. Pour les non les États-Unis, c'est pas. Ça a même secoué l'organisateur
3: et tout, donc. Au départ,
6: c'est parti vraiment d'un manque de respect de leur part. C'est à dire qu'en fait le concert se passait plus ou moins bien, on nous avait imposé un DJ alors qu'on n'en voulait pas, on n'avait pas de scratch à faire sur le... Il y a une sonorité dans Bounous Mala donc il fallait pas la changer, ça sert à rien.
0: Ouais.
6: On nous imposait un DJ qui fait n'importe quoi. Oui. Ensuite le mec à la console, il avait fait faire des... Euh... C'était Sidney je me rappelle à l'époque et ses potes qui avaient fait faire des, euh... des retours pour, pour les C'est autres groupes. Asphalte <rire> oui. Ouais. à l'époque lui il avait il avait géré les retours pour les autres groupes et nous okay. quand on arrivait, il avait rien à voir là-dedans. Ouais. Mais on n'avait pas fait les bacs. Okay. Du coup nos voix on les entendait pas, le ouais, son était trop tout était trop bas. On un morceau, on a voilà. dû faire du, du Au bout ça. du deuxième, on a, on a dû reprendre des morceaux plusieurs fois ouais. et on a pété un plomb. Au bout de 3-4 titres, on a, on a pété un câble. Mais il n'y avait pas de. C'était pas contre les autres groupes non plus. C'était nous on est venus, soi-disant on a invité en mode euh, c'est, c'est, on était favorisé un petit peu, ouais. et au dernier moment on nous jette comme des merdes. Ouais. On est resté jusqu'au bout. Et les groupes qui arrivaient derrière, IPM et tout, ils ont pas pu rapper. Il n'y a personne
1: qui rappe. Voilà. 12h, je crois que je t'ai coupé, T'as, t'as dit un truc, mais je sais plus...
3: Non, euh... je me suis ça allait loin, ça a même secoué le mec euh, qui organisait ça, hein.
7: Ouais, Ouais. Qui d'ailleurs ah oui. était, était euh, j'ai appris après coup que c'était un très beau, très bon pote de mon oncle. J'étais un peu gêné, ça. Je crois. Que il n'avait pas même été. A pas été giflé, lui. Ah oui, si on oui. l'a giflé. C'est lui, pas
6: allé loin. Il n'y a pas eu de baston. Vous voyez ce que je veux dire euh, euh, Personne n'est euh... reparti avec des nez cassés. C'est pas vrai. Pas chez nous. Pas, pas chez nous. Ouais. Mais, par oui, contre, non, <rire> mais
7: par contre, par contre, c'est, oui, c'est les CRS qui avaient évacué, qui évacué tout le monde. À la fin, c'est les CRS qui ont été. On ne pas bouger. On ne voulait pas bouger.
6: Du coup, il y avait des poubelles qui brûlaient autour de nous. Donc et ça, ça c'était pas, aux ça états, sur le marché, sur ouais, le marché des états. Avait, ah ouais. En gros, on était resté à l'intérieur d'un endroit euh, où il y, avait, il y avait quelques personnes du public qui étaient restées avec nous. Ouais. On n'attendait pas les flics, mais on ne voulait pas se casser.
7: Et du coup, c'est les flics qui sont nus ici. On de s'assurait de que, que personne d'autre rapperait. Ouais. Par, Par contre, et un, personne truc, un
6: truc sur ce c'était les gilets là, jaunes du rap. Hein. Euh, ça ah nous a reproché non, d'avoir non. molesté des mamans et tout et des enfants, c'est faux tout ça. Déjà, même quand on rapait, on se demandait qu'est-ce que foutaient des gamins de 6-7 ans
5: bah c'était nous. 7.
6: C'était nous. Ouais, mais je veux dire, le, 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 les textes ils étaient hardcore et tout. Ouais. Tout le monde connaissait un peu Bounousma. Les, les, les 100 personnes qui étaient venues à peine, ils savaient pourquoi ils venaient. Ouais, ils venaient pour, euh, parce qu'on niquait tout sur scène. Même et du coup, vrai. moi j'avais prévenu avant même que la, le concert commence avec des potes, peut-être toi, Jessie, on avait prévenu des gens. On disait, ouais, euh, ça va peut-être bousculer. On p- pensait pas foutre la merde. Hein. On disait, ça va peut-être bousculer vu ce qu'on fait. Ouais. Et ils avaient rien prévu. Voilà.
0: Pour en conclure un peu sur euh, cette. Euh cette époque incroyable de l'époque de la Boulins-Malin, j'ai, j'ai une question, c'est... Vous avez euh, votre euh, identité, vous avez l'héritage. Aujourd'hui, vous y repensez comment Est-ce que vous vous dites peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose ou euh, à aucun regret, rien du tout, on changera rien Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit pourquoi pas on, Pourquoi on n'a pas fait ce type de, de positionnement ou ce type de concert ou Pourquoi on n'est pas allé dans cette direction artistique Moi je pose cette question, mais je sais que vous allez répondre non. Mais est-ce que vous avez peut-être des regrets sur certains trucs, certains morceaux Ou euh, là, intact, ça bouge pas, ça changera jamais Ça changera jamais. Ça changera jamais. Le seul regret qu'on pourrait avoir à moi à titre perso, c'est qu'on n'est pas en Chine
7: un deuxième album. C'est vrai, c'est ça.
6: Okay. Mais après en faire 4, été, 5, je pense pas dire, qu'on hein. aurait eu envie de faire quelque chose. Je qu'il y aurait plaisir, eu quelque chose. d'important. Parce qu'en fait il y c'était avait un buzz. C'était chapitre 2. Non, mais on c'était attendu. On avait, attendu. On avait,
0: attendu. La, on avait déjà les, les morceaux.
7: Il y, déjà, il y avait déjà les et trois quarts d'album. Il semble qu'il y ait une sortie après. Ouais. Plus, la récidive sur ouais, des ouais, ouais, voilà, ouais, c'est, Mais c'est, c'est plus mais c'est c'est un c'est album c'est solo
6: ça. C'est, c'est plus, plus de Joker, Joker qui sort un jeu.
7: truc comme ça tout seul. Okay, mais, mais ça n'a rien a à voir avec la quantité de la Ça aurait pu en sa partie.
6: L'humeur du deuxième album, effectivement, même musicalement, les instruments et tout, aurait pu être le second album en fait.
7: Il y a une trace du second album chez vous, quelque chose Daily Motion. Non, moi j'ai encore quelques morceaux, un ou deux morceaux.
6: Ah, tu veux dire de nous à la base non, non, il y a juste de dessus. Ah bah oui,
1: non. il y a eu des morceaux qui ont été faits après le premier
3: Tous ensemble encore Enfin, d'autres tracks ah, Après, t'es, on va remettre les trucs euh, comme il faut. Fin du premier, chacun est parti vivre sa vie. Ouais. En vrai de vrai, tes euh, à 2001, euh, chacun a vécu sa vie. On a eu des enfants. Euh, tout tout, tout le monde était euh, en couple de son côté. Bon, c'était le premier, Moi, bon, ouais, le rap, j'ai jamais été particulièrement fan, tu et à un moment, il faut plus remplir le frigo que que aller faire, les, faire les de les ces conneries. En là
7: En fait, il y avait déjà des morceaux qui traînaient avant, comme un moment rêve, ni la France avant que la France unique. On les avait déjà, ces morceaux. Les titres sont
3: incroyables. Nous, ça nous parlait, il n'y a ouais, pas ouais, donné. De...
7: On les avait, ils tournaient déjà en cassette. Donc ils étaient prêts, il suffit juste qu'on, 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 le, qu'on l'enregistre vraiment en studio. On les, on les avait déjà sur nos cassettes. Mais y il y, y en avait d'autres, des hein, morceaux. Mmh. Je me rappelle de ces deux-là, mais il y, y en avait d'autres. Et il y avait déjà le potentiel pour enchaîner le deuxième. Et d'ailleurs, dans l'album, dans la pochette, on le met hein, un Mala Récidive. On préparait la suite. Coup, Sauf qu'après, comme il dit, lui il gosse. Euh, moi je me suis fait opérer du genou. Toi, t'es parti, bon, chez sais bah, euh, parti, c'était ah, après c'était le pas concert de ça des États. Va, ça, ça, pas
3: c'était peu, peu, peu de temps après le concert des États. C'était, non, il y, eu, euh, y a eu de l'eau qui a coulé. Je vais
6: donner une anecdote pour te dire à quel point on était motivé de faire l'album. Moi j'étais en Italie en 98. Ça m'envoie des lettres pour me dire reviens en France. Et chez telle période, on doit faire l'album. Et moi j'étais en Italie, je me disais, je vais reconstruire une vie ailleurs. Et en vrai j'étais tellement accroché à ce projet Parce que c'était un projet commun Que je suis retourné à Lyon Et qu'on a pu sortir l'album à l'époque Moi je sortais de l'hôpital On m'avait opéré du nez, des dents de partout J'avais des broches dans le nez, je sais pas si vous vous rappelez vous Et en gros je sentais Quand je chantais j'avais du sang qui coulait Mais vraiment c'était horrible De toute façon la session studio elle est magique Tout le monde est arrivé avec un bras cassé Je crois que toi t'avais le bras dans le plat Enfin, Vraiment il y avait des anecdotes de fou (rire) Et
2: euh, Et la sortie
6: de l'album Elle était improbable dire que moi je ne comptais pas revenir en France, je suis revenu vraiment parce que les Italiens ils voulaient plus de moi à cause des paplard et tout. Sinon, je sais. Je suis rentré pour faire l'album, mais je serais reparti direct après.
7: On a enregistré une première fois l'album. Ok. Ouais, chez toi. Non, 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 pas chez moi. On, a, on avait pris un studio euh, dans le deuxième ou dans je sais plus quoi. faux oh, studio. Le chez chez les de deux, chez, Non, 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 chez les Bourges. Dans un appartement, un super appartement. Euh... Non, on rappelle pas de ça. Pas et pas. c'est Nadia qui faisait les refrains. Ah oui, ça, ça me parle par contre. Ah ouais. et donc, donc, ah ouais. C'était une très bonne amie à nous qui faisait les refrains Après, moche en plus, c'était pas fouette. Ah. Ah, ah, en fait, le résultat, il allait des vieux. Non, non, mais le résultat, en fait, ça allait pas du tout. Et les mecs, en fait, ils avaient juste un PC avec un séquenceur et tout. Ils, ils, ils croyaient qu'ils avaient un studio. Bon, là, c'est encore une fois, c'est parti en, en couille hein, pour tout le chez toi. Et, et c'est là où on a dit non. Il faut qu'on, faut qu'on refasse l'album propre. Carré. Euh, carré Donc c'est là où on a cherché un vrai studio On a rappelé fouet on a enregistré ouais. l'album euh...
1: Donc vous avez fait tous les morceaux d'album Donc, Vous avez rec Ailleurs, enfin une première fois ouais. Vous avez tout refait, tous les
7: recs Des morceaux ouais. Ouais. Ouais.
6: Il y avait déjà même plein de maquettes avant que l'album sorte Il y avait déjà des titres qui allaient être sur l'album ou en dehors C'est ce qui t'expliquait Donc, euh, En fait quand l'identique.
7: on refait l'album, on refait les instruments Les mêmes instruments à l'identique Mais sur un matériel plus perfectionné ouais. On doit, on, doit avoir, on doit faire sur un. Toujours un Pro Tracker, mais euh, plus sur un on le fait sur un vrai PC, machin et tout, okay, okay. avec une vraie qualité sonore bien meilleure. Okay. On va dans un vrai studio, on prend des vraies bandes, un vrai studio à l'ancienne, hein, mais on va faire un vrai mastering. Enfin, okay, on fait ouais, un avec truc. On des
2: bandes DAT, ouais. Ouais.
7: On fait un vrai truc carré, c'est vraiment. Euh, tu vois, quand tu vois le CD, des fois que tu vois des CD américains de la West Coast, c'est un recto, et c'est, c'est tout, tout. Hein. Ouais. Euh, là, tu vois, t'avais quand même un bon tribut, t'as Dali qui nous fait une belle pochette. C'est un graffeur d'ailleurs, il me semble. Non ouais, c'est, ouais, grapheur, c'est Dali, ouais. C'est c'est Dali. A qui m'a incorporé
0: d'autres personnes. Et la BMW, BMW donc, c'est la voiture Bélier, c'est ça
7: il y voilà. La, la voici- de... BMW, c'était la voiture Bélier de Ouais, c'est ça. Ça représente. Parce que les, vo- les, 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 les voitures Bélier, c'était typiquement lyonnais. Et, et puis et la, la BM, c'est quand même.
0: Et elle se veut, les, les voitures la voiture se du faisait,
7: C'était la voiture du ouais, gangster, c'était la voiture des voitures béliers,
0: la BM, Et donc pour nous, il fallait absolument une BMW. Est-ce que vous avez des anecdotes, des fois, sur euh, des, euh, des souvenirs de la Bounousmalak qui reviennent vers vous, ou des gens qui vous parlent de ça encore, ou indirectement, vous apprenez que des gens ont écouté Mala et, euh, et vous n'y attendez pas en fait, vous dites mais c'était, c'était dans, ça, j'étais dans ma l'aventure aventure, en fait. Ça arrivé au boulot. <rire>
7: Personne qui est à côté de moi depuis 4-5 ans, donc <rire> tous les jours au quotidien, tout. Puis à un moment, je sais pas, un autre qui dit Ouais, on parle de musique et tout. Puis il ouais, dit Ouais, bonus, Oh, mais tu déconnes. Mais j'ai écouté ça toute ma jeunesse. Mais c'est ça en fait. Je pense j'ai qu'il y a j'ai beaucoup j'ai d'auditeurs ça, qui écoutent ma jeunesse. Elle m'a dit C'est, c'est ma jeunesse avec mes potes, euh, le parc. Euh.
6: C'est pour ça qu'on ne veut pas mettre des visages sur cette musique. Tu vois C'est vrai, il faut que ça reste mystérieux là-dessus. Parce que, par exemple, lui dans sa vie, euh, voilà, il n'a pas la cagoule sur la tête, il a une vie simple. Enfin, j'espère, tu vois. Et du coup, non, bah, c'est, j'ai ça, 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 ça crée un où... contra- contraste entre le groupe, le moment, l'humeur, et ce qu'on
7: est tous chacun de notre côté. Moi, à titre je, je suis super fier de ce, de ce qu'on a fait.
0: Parce que c'est une belle époque de notre vie. Et, et même parce que, regarde, on, nous, on est euh, des... Comment dire On est... Je sais pas, l'héritage, on est des... Là, franchement, j'ai l'impression d'être un enfant en fait en vous écoutant, parce que vraiment, euh, du haut de mes 34 balais, du haut de mes 34 balais, c'est, c'est une page de mon, de ma vie, ce, ce, ce CD, en fait. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Et c'est pour ça qu'on fait ce format, et c'est pour ça qu'on remercie aussi euh, Bizarre de, de nous. De, de nous faire, héberger, de nous, euh, heger, de nous de nous, de, nous héberger. de
1: pouvoir les faire. Et
0: ouais, on conclut, on conclut ce podcast comme ça, parce que, vraiment, c'est... c'est et là, je, Moi, je, je t'avoue, je suis un peu frustré, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore
1: plein d'éléments, tellement de détails liés de à votre jeunesse, liés c'est... à là, là, où, là où vous avez, vous avez habité. Enfin, euh, je pense qu'il y a encore plein ouais, de, ouais, de choses En à fait, il y a trop de trucs à dire. Mais j'espère à dire. qu'il y en
0: aura d'autres d'opportunités de vous re-rencontrer, de re-enregistrer, re-ren- parce que je pense qu'on n'a pas tout raconté, c'est sûr. Et bien sûr, nous, la porte, elle est ouverte. Euh, En tout cas, euh, le podcast Plavas va continuer. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des éclaircissements à nous apporter, n'importe quoi, la porte, elle sera toujours ouverte pour vous, les gars. Et euh, et puis voilà, euh, merci merci d'être venu, tout simplement. Merci à vous pour l'invitation, en tout cas. Et le bizarre, bizarre, euh, ils ont des dates. Avec TEDx je crois, il y a TEDx y a qui euh... TEDx,
1: euh, qui, ouais, qui, va, qui va jouer le 18 mars.
0: Le 18 mars, et euh, n'hésitez pas à aller sur, euh, sur la page Instagram. Les gars, pas Max, allez au concert. Et du coup, on finit par à l'extrait de Plavasserie. Ouais, l'extrait de Plavasserie en fait, c'est... c'est... En fait, le,
1: le morceau, c'est le, c'est le point de convergence en fait entre euh, la rencontre, le podcast qu'on fait actuellement et qui a fait qu'on le fait, parce que de base, c'est moi qui a a écrit un morceau, et dans mon couplet, euh, j'ai fait la référence, enfin j'ai écrit en disant que je veux du bail des ch'tailles de la joncaille, et euh, avec euh, avec Fouad, nous on se connaît depuis, je sais même pas,
6: Zéro pointé, j'ai que zéro
1: pointé. Parce que, point, parce qu'en dans fait, dans le, dans dans 5M, tu vois. Parce que moi, effectivement, on parlait de Fabrice, donc c'était un de mes mentors, celui qui m'a fait rencontrer les gars de, du zéro pointé, qui traînaient à la musée de Franceville. Donc moi, je le rappelle dans un collectif, C'est c'était tous des gens de la Constelle, les gens de.
7: N.K. De Pro,
1: Enna.ca, Cannes, euh, Jus, qui était, au PS. n de,
4: de, de, de chez.
1: De Rue donc moi, j'ai fait partie de ce collectif. Du coup, c'est comme ça aussi qu'on s'est connu bah, via les concerts après par la suite. Il y avait des euh... boquettes à l'époque. Voilà. <rire> du coup.
6: <rire> Et le écoute... concert, l'a a parlé, il se chie dessus. On était voir avec J'ai des dossiers certains mais positifs Il était à l'auditorium. <rire> ah, je suis là. Ah, je, ah, mais fais mais quoi, quoi, je fais quoi Je euh, fais quoi Tu j'ai... remplaçais un autre à notre Du coup, t'étais la faux ouais. que ouais, ouais, j'ai j'assure. j'avais 18 ans. On donnait de la force à l'époque. Et ouais.
1: C'était un de mes premiers concerts.
0: Donc, le projet
1: Et du coup, dans le prochain projet du coup que, qui, qui va sortir, qui est sorti je pense. il est sorti au moment où on ouais. parle. Bah, dans un des textes, je, j'avais dit je veux du bail des ftails de la Joncaille et du coup j'avais pensé à fois en disant mais il faut absolument que tu viennes dans le morceau, que tu me fasses une dédicace ou qu'il y a, qui a tu vois, une sorte d'héritage et qu'on, qu'on laisse une trace dans le morceau.
6: Moi j'ai répondu oh non, je viens de trouver un pneu. <rire>
1: <rire> et, et du coup il est venu au studio Et je lui ai demandé euh, euh, la si, si, si c'était possible de faire une dédicace à la fin du morceau non, avec et, 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 et chose que tu as faite Et du coup j'avais mis en story Un extrait que quand il était au studio Fouad, Et j'avais mis un, un tweet de, de, de Saïd il <rire> a oui. la bonus mala et c'est comme ça qu'après, ben, tu as été
6: contacté par la police. Et qu'on Alors, voilà, que... <rire> ils te enlevé ton permis. Oui, c'est et... c'est 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 là, tu du quoi, coup, après, ça a
1: été le lien entre RP et qui m'a dit Voilà, j'ai, j'ai là aussi l'insta de Jesse, du coup, qui a vu aussi la story. Et euh, c'est comme ça, ben, par rapport à ce que tu me disais, par rapport au livre que tu avais lu, tu
0: avais dit C'est dommage qu'il n'y avait pas une trace. Bon, ou en une fait, il y avait une énergie commune. Ouais. Et le podcast aussi, c'est grâce à vous, hein. c'est-à-dire que s'il existe aussi, c'est aussi grâce à vous, parce que nous on est réunis autour de la même culture, la culture locale et euh, Plavasserie, c'est un peu le, le petit clin d'œil. Ouais, on voilà. termine avec
1: ce clin d'œil-là On là. termine avec ce clin d'œil qui a fait que voilà que c'est le début enfin c'est la fin d'un projet ouais. de, de, du projet Carnot et c'est aussi le, le
0: début d'une nouvelle aventure de Plavasse Radio. En tout cas, merci les gars, on termine avec Plavasserie. Ouais.
1: LP et purpect, on reste frais. Qui sont mes frères? On reste vrai. Qui sont les traîtres? On reste ferme. made, it, made it. LP et purpect, on reste frais. Qui
6: sont mes frères? On reste vrai. Qui sont les traîtres? On reste ferme. Aïe 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 Tahiti Bob, Eke, Fantastic Fred. Bouniou le 1998. Le gang des Lachriens, le Rabatrou. Yeah. Association de bienfaiteurs, je vis pour mes et mes vivent pour moi. Rue Jeunesse, Sœur Jeunin, La Duchère, Vénis Dingue, Villeur Bavane, La Ferrandière,
4: on était de partout. Quing, 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 quing,
6: quing,
4: quing.
0: Merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain, et n'oubliez pas, hein, on vit pour nos sahab, et nos habs vivent pour nous.